2: Bonjour à tous, toute l'équipe est là et au taquet pour vous accompagner jusqu'à 7h. Comment allez-vous Comment allez-vous Marina
3: Oh écoutez, nous sommes mercredi, je suis en pleine forme. Non mais je vous
2: entendais, arrêtez, je vous entendais <rire> maugré contre la météo. Vous avez dit, vous avez dit tout ouais, à l'heure, on je va suis... encore se taper un temps pourri là non, pendant plusieurs euh, semaines.
3: mais voilà, c'est plus la durée de ce temps. En même temps, on a besoin de pluie, ouais. patati patata. Hein. Mais euh, voilà, jusqu'à lundi, mardi, défi de perturbations pluvieuses, venteuses. Euh, voilà, c'est vrai que c'est ce, ce qui est prévu.
2: Et Hervé
3: du coup, je fais une météo oui. et je reviens pas pendant 7 jours, où vous repassez la même. D'accord, <rire>
2: on rediffuse euh, votre météo en boucle et Hervé est atterré parce qu'il peut pas laver sa voiture. Ah ouais, non, je suis ah goûté. Ah oui.
3: Euh... oui, il m'a dit je peux pas laver ma Polo. Je, fais... je vais y arriver, ah ouais. il me dit oh, je peux même pas la sortir. Ah non,
2: mais c'est incroyable. Attention, publicité déguisée là. Elle va rester au box, ma voiture.
3: Polo, euh, quoi, Fiat, euh... Marco. Renault, euh... Euh... Marco,
2: <rire> Marco Vous avez compris Marco ah ouais, 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 Polo, tout ça. C'est la bonne humeur. Toujours beaucoup
3: d'humour dans cette émission.
2: Alors, je vois Guillemette qui fronce les sourcils. Que se passe-t-il, Guillemette
4: Je suis en train de faire de la modération sur la page Facebook. C'est toujours un grand moment. <rire> Arrêtez de dire des gros mots, c'est interdit. Oh non, <rire> Guimet veille.
2: Facebook, c'est la bonne humeur, c'est l'entente, c'est la convivialité. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure à 5h15 parce qu'on a franchi euh, il y a quelques jours la barre des 20 000 abonnés mmh. et on, on veut marquer le coup quand même parce que c'est important et on adore vous lire euh, tous les matins euh, vos tous vos messages, même vos critiques, on prend tout. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Nous saluons également Théo en régie ce matin. Bonjour Théo. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il paraît que vous chantez euh, Oui. De l'opéra de... Mais Mais oui, moi j'étais pas là moi. <rire> C'est mais... vrai. Ça fait, ça fait 15 ans que je suis dans une, dans non, une chorale. C'est pas vrai. J'ai commencé tout petit. Ah bah bravo Merci.
5: <rire>
6: bah, Les yeux
2: vais, surpris. Je, bien sûr, mais je vais la mettre en sourdine parce que je chante aussi, mais à mon avis ça doit pas être le même timbre ah, non, de voix. Je
5: confirme.
6: Ah, là, là, là. Wow. Pour ça nous joindre
2: ça. Le 32 10 50 centimes la minute S'il y a une erreur à la technique ce matin oui. Hervé je vous le prépare 32 10 50 centimes la minute 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook De l'émission donc Au programme aujourd'hui bah, notamment votre histoire qui réveille Guimette euh, on va parler de quoi ce matin
4: Bah écoutez ce matin on va plus ou moins se régaler, parce qu'on va pas encore fast-food. Est-ce
2: ah, qu'il y a en parler de lingots dans les galettes
4: Non, ça c'est une vraie c'est une régalade qui rend riche, hein, on l'a oui. vu. Donc.
2: Et ce ne sera pas le cas tout à l'heure
4: Ah non, ça ne rend pas riche.
2: Bon. Ou alors ça rend... Oui, ah oui, c'est ça. ça, riche voilà. de... Enfin, ouais. on se comprend. Voilà. On parlera de nos oreilles avec Aline Perrodin. Est-ce qu'on est sûr de bien savoir les nettoyer Réponse juste avant 6h. Dans l'actualité, le gouvernement au chevet des boulangers, Bruno Le Maire a fait des annonces, notamment la résilience sans frais des contrats d'énergie à certaines conditions, on va tout vous expliquer et vous pourrez bien évidemment réagir au 32-10. on sera avec le maire de Pantin en Seine-Saint-Denis à 6h15, Bertrand Kern qui a rebaptisé sa commune Pantine pour défendre l'égalité femmes-hommes. Ça vous fait rire, en tout cas, ça fait réagir. On lui demandera ce que la ville fait pour les femmes, concrètement, au-delà de ce E, rajouté au nom de la ville. Après les polémiques plus ou moins nauséabondes, que vaut le film Tirailleur qui sort ce mercredi avec Omar Sy, la vie plutôt enthousiaste de Stéphane Boutsock qui sera avec nous à 6h20 pour laisser-vous tenter première. Votre tablée du petit matin à 7h moins avec Alba Ventura, Martial et Flor... Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
6: Est-ce que rien ne peut arriver
2: Caravane Raphaël, c'était en 2005 Ce titre est aussi celui de l'album Un thème qui lui sera soufflé par un ami journaliste Figurez-vous Je vous dirai tout juste après le journal de 5h Vous verrez aussi qu'il s'est offert pour ce morceau Les services d'un très très grand de la musique Nous sommes le mercredi 4 janvier Bonne fête au Odilon Le dicton du jour, il en dit long Si je puis dire, le jour de la Sainte Odilon Souvent n'amène rien de bon Voilà, on est prévenu Bon début de journée, voici les titres Il est 4h34 RTL Matin Le gouvernement confronté à l'inquiétude des boulangers étranglés par la hausse des factures d'énergie ils pourront résilier sans frais leur contrat en cas de hausse prohibitive, dit Bruno Le Maire. Ils pourront aussi demander le report du paiement de leurs impôts ou cotisations sociales. La pression des syndicats monte à moins d'une semaine de la présentation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne a ouvert la porte à un abaissement de l'âge des départs à 64 ans. Réponse de la CFDT, habituellement conciliante, que ce soit 64 ou 65, on se mobilisera, dit son secrétaire général Laurent Berger, qui sera ce matin l'invité de RTL à 7h40. Comment sortir de la crise à l'hôpital de Thionville 93% de des infirmiers en arrêt maladie pour épuisement la direction propose de créer 12 CDI, les personnels doivent se prononcer ce matin. L'ancien archevêque de Paris Michel petit visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables il avait démissionné l'an dernier après avoir reconnu un comportement ambigu avec une femme. En Ukraine, le bilan de l'attaque de Makivka la nuit du nouvel an revue à la hausse, 89 morts d'après Moscou, de nouveaux corps de soldats russes ont été retrouvés dans les ruines d'un bâtiment la colère monte en Russie, L'attaque a suscité des manifestations publiques rarissimes dans le pays. Et puis aux états unis toujours pas de président à la Chambre des représentants. C'est le grand bazar au Congrès. On n'avait pas vu de ça depuis 100 ans. Les élus républicains ont clos leur séance sans avoir réussi à se choisir un chef. Le quinquagénaire Kevin McCarthy n'est pas parvenu après trois votes successifs à calmer la fronde émanant d'un groupe de trumpistes qui le juge trop modéré. Les élus ont suspendu les débats le temps de négocier en coulisses. RTL Matin. Marina, donc toujours de la pluie
3: Ah oui, surtout sur le nord du pays. En fait, on a une perturbation hein, qui, hier, je vous disais, arrivait par la Manche. Eh bien, elle a progressé et elle va donner un ciel, alors surtout couvert, mais avec des averses et du vent. On n'a pas des pluies continues partout, tout le temps. Plutôt localisées, mais quand même, le vent, lui, sera là. Alors, ça va concerner la Bretagne, la Normandie, c'est déjà le cas. Hein. Euh, les Hauts-de-France, le Grand Est, la région parisienne, les Pays de la Loire. Puis, dans l'après-midi, jusqu'au Poitou-Charentes, centre val de Loire la Bourgogne, donc un ciel nuageux sur ces régions avec des averses de façon localisée pas tout le temps, et du vent un vent de sud-ouest, donc toujours cette douceur un vent de sud-ouest qui soufflera jusqu'à 60-70 hein, dans les terres voire 80 sur les côtes et notamment les côtes des Hauts-de-France, alors en se décalant un petit peu dans l'après-midi peut-être qu'il y aura 2-3 éclaircies sur les côtes normandes et les côtes des Hauts-de-France cet après-midi, mais enfin voilà, globalement c'est quand même assez nuageux sur les deux, la moitié nord du pays on va dire en allant vers le sud, ce sera un petit peu mieux. Alors, nuageux mais sans pluie pour le sud de la Nouvelle-Aquitaine. En allant vers Midi-Pyrénées, l'Auvergne jusqu'au nord des Alpes. Et puis, en allant vers le sud des Alpes, Liang de Crousillon, les Pyrénées. Là, en revanche, on aura des éclaircies. Ce sera un petit peu mieux. Mais voilà, donc ce sera bien perturbé au nord du pays. Avec des températures, vous l'avez compris, hein, souvent de sud-ouest, très très douces, en tous les cas euh, sous la perturbation, parce qu'ailleurs c'est euh, euh, un peu plus frais, hein, notamment là il y a des éclaircies. Alors du côté de vos messages, justement, on a Romuald qui est dans les Alpes, il 6 degrés à Mouriès, 11 degrés avec un ciel couvert à Tours, ça c'est Jean-Michel qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RT le Petit Matin. Christian lui est à hénin beaumont il souhaite une bonne journée aux chauffeurs de GT Nord, 10 degrés à hénin beaumont nous précise-t-il, et puis William est à Garches les Hauts-de-Seine, 10 degrés, un vent modéré des petites plus fines par intermittent ce sera ça toute la journée à Garches pour les températures cet après-midi 18 à Ajaccio et Perpignan, 16 à Biarritz, vous aurez 15 à Nice euh, et Nîmes, il faudra 15 aussi à Rennes, 14 à Lille, 14 à Paris on gagne 4 degrés hein, dans ces deux villes par rapport à hier, 13 à Cherbourg et Orléans 11 à Besançon, Dijon, Lyon et Limoges et 9 à Grenoble.
2: On embrasse tout particulièrement Jean-Michel ce matin qui nous envoie un SMS, il n'a pas trop le moral, hein, nous écrit-il il a perdu un ami d'enfance, donc euh, on on embrasse, on pense à lui, on essaie de, de vous apporter à tous un peu de, de sourire ce matin, il est 4h38 pour réagir à l'actualité le 30 de 10 comme chaque jour, vos avis, vos témoignages et on vous attend si vous êtes boulanger, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter à cette heure-ci, nombreux aussi à, à nous avoir fait part de votre détresse régulièrement ces dernières semaines face à l'envolée des prix de l'énergie il semble que cette inquiétude, cette colère ait été entendue enfin puisque les représentants de la profession ont été reçus hier à Merci. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé que les boulangers pourraient résilier leurs contrat sans frais en cas de hausse prohibitive. Reste à voir ce qu'il veut dire par là. On en parlera dans le journal de 5 heures. Il a aussi tapé du point sur la table auprès des fournisseurs d'énergie en rappelant qu'ils avaient signé une charte en octobre. Une charte qui les engageait à ne laisser aucun client sur le carreau. Il a même menacé de nommer les entreprises fautives et même de les prélever davantage. Enfin, les boulangers les plus touchés pourront de Demander le report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. Est-ce que tout cela est, est suffisant Que pensez-vous de, de ces annonces Où en êtes-vous aujourd'hui d'ailleurs avec vos factures Est-ce que euh, les fêtes vous ont permis de retrouver un peu d'air Parlons-en, exprimez-vous au, au 3210 ou par SMS, hein, je le rappelle, 64 900 code matin, et bien sûr sur le groupe Facebook de l'émission. On commence la journée avec Clara Luciani, cœur. R T'es elle
6: T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous Tu t'es filoge, tu t'abîmes à tous les clous
7: RTL
8: RTL
2: Matin La France qui se lève tôt Et ce matin à 4h42 Marina, nous allons à Valoris et je suis assez content pour vous dire parce que Valoris, nous retrouvons Brigitte.
3: Brigitte qui nous envoie euh, tous les jours quasiment la température à Valoris, voilà. on la cite souvent.
2: Dans les Alpes-Maritimes et on la lit souvent effectivement ouais, sur le groupe Facebook. Et à l'occasion
3: des 20 000 atteints sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, on a décidé aujourd'hui de s'intéresser à ses auditeurs fidèles, quotidiennement présents. Bonjour Brigitte. Bonjour, bonjour Brigitte. Bonjour, bonjour à tous.
2: Comment allez-vous Est-ce que vous êtes une lefto habituellement Oui, ou... oui, oui, oui ouais, ouais. C'est
9: une habitude que j'ai gardée du travail et... Voilà, mais après, j'ai un rendez-vous tous les jours avec Morphée. Hein. Je la retrouve après, après l'émission, je la retrouve dans, dans mon lit après. Hein.
2: Avec qui Avec quoi Avec Morphée. Avec Morphée, ah, oui. On oui. va oui. <rire> plonger non. dans les bras de Morphée après
3: l'émission.
9: Après l'émission, oui, oui, Je j'avais retrouvé Morphée là, après l'émission, tout à fait.
3: C'est-à-dire, vous vous levez à quelle heure et vous vous recouchez ah ben, Je me relève,
9: je lève, il est euh, 4h30 à peu près, puis je me recouche, il est euh, euh, 6h30, 7h15, et après, je me relève à. Vers
2: 9h. Ah oui, mais, mais vous mettez... Ah
9: bah oui, mettez... c'est mental des retraités, hein, sinon ça vaut pas le coup. Hein. <rire> vous,
2: vous mettez le réveil
9: Non, pas du tout.
2: D'accord, bah vous non, vous levez automatiquement
9: Voilà, c'est automatiquement, c'est automatique. Oh, c'est sympa pour nous en même temps. Bah, c'est sympa, hein. oui. Alors, il n'y a ouais. que quand ma fille est là que je ne le fais pas parce qu'elle râle comme un beau, un beau diable que je me lève de bonheur ce <rire> matin, elle ne comprend pas. Bah, en même temps, là, je ouais, me ouais, tiens, ouais, je me tiens euh, tranquille, mais autrement, je fais ma vie, vie comme je veux.
2: En <rire> tout cas, vous aidez Marina tous les matins puisque vous envoyez votre température à Voilà, Aujourd'hui, on a 11
9: degrés.
3: Très bien, c'est noté. On a
9: et on a un peu de, des, enfin, de nuages
3: éclaircis toute la journée. Voilà, exactement. Mais vous faites même le temps de l'après-midi. Mmh. Bah, voilà. Vous êtes
2: parfaite. Hein, <rire> bon, alors à part donner la, la météo, ouais. qu'est-ce que vous faites dans la vie, Brigitte, et qu'est-ce que vous avez fait
3: Eh bien, j'ai été secrétaire
9: pendant une trentaine d'années. Oui. Et puis après, j'ai fait, il y, a une, oh, il, y a, il y a plus de 20 ans, oui. J'ai été un peu précurseur du, du système. J'ai fait, fait une formation de 9 mois pour m'occuper de personnes âgées. D'accord. Voilà, je me suis occupée de personnes âgées pendant euh, une bonne dizaine d'années.
2: Et alors, avant cela, donc, vous étiez secrétaire dans oui. quel type de milieu
9: ah, bah, J'étais secrétaire dans une centrale d'achat, mmh. où je travaillais. La centrale d'achat où je travaillais a été la centrale d'achat qui a ouvert les premiers carrefours de France. D'accord. Voilà. Après, j'ai travaillé dans une biscuiterie mmh. sur, sur, un sur le bureau parisien. Et après, j'ai travaillé dans une imprimerie, également sur le bureau parisien. Donc c'était et... la, la liaison entre le bureau parisien et, le, et la, la société de, de fabrication.
3: Et après vous en avez eu marre eu l'université,
9: que... je... voilà, parce que j'en assez des mecs qui commandaient sans arrêt. <rire> Donc, euh... <rire> Donc j'ai fait une formation pour m'occuper de certaines âgées.
3: Et que vous avez ah. exercé aussi en région parisienne Et que j'ai exercé en région parisienne, euh, toute
9: seule, enfin avec une collègue, puisque... Euh, au départ, mon intention était de faire ça pour moins travailler. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. <rire> <rire> et oui, alors, là, la passion n'était peut-être pas dimanche, la même aussi. Personne incontinente, ma personne occupait le samedi, le dimanche. Donc je travaillais en doublant avec une collègue et on travaillait toutes les deux et on se partageait des week-ends, un week-end sur deux chacune.
2: D'accord, donc à domicile. À domicile, tout mmh. à fait.
3: Oui, donc le rapport humain est peut-être plus euh, profond et intéressant euh, que lorsque vous travaillez pour vos patrons, vous disiez. Oui, pour une
9: association il où mmh. on arrive dans 10 minutes, on compte le trajet alors que moi je ne comptais pas le trajet. On ne peut pas monter un escabeau parce qu'on a peur ce se on risque de se casser la figure. Enfin bref, non, moi j'allais tous les jours, quand j'avais 10 heures, j'allais les voir, mmh. je faisais le marché, je faisais, leur faisais manger frais mmh. tous les jours. Euh, voilà, je, je faisais des toilettes, je faisais du minage, je faisais tout. Quoi. En mmh. fait, quand on va dans une maison. Euh, mmh. Voilà, tout se passe en fait dans une maison.
2: Et qu'est-ce que vous avez euh, appris de cette expérience
9: Ah, bah ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a. Pendant que j'ai ça, en, en deux mots, hein, j'ai perdu un enfant de 19 ans qui a été renversé par un, par un chauffard. Mmh. Et elles m'ont aidé. Je n'ai euh, pas, ai pas eu besoin de psychiatre, j'ai pas eu besoin de gens pour m'aider. Elles toutes seules m'ont aidé à, à affronter cette situation. Ça a vraiment été quelque chose de génial.
3: Pourquoi Parce que vous avez pu en, en parler Parce
9: hein que j'ai pu en parler, parce mmh. qu'elles qu avaient même perdu des, des, des enfants, mmh. ou des, et elles m'ont aidé à avancer euh, et à ne pas, 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 pas tomber dans un, dans un trou. Euh. Et après, bon, après j'ai eu une petite fille, donc là, ça complètement. Euh, voilà. voilà.
3: Chamboulé. Alors, quand, euh, à quel moment vous vous êtes parti euh, dans les Alpes-Maritimes Au moment de la retraite ben, Il y a
9: 6 ans. Non, il y a oui, quelque temps après ma retraite. Non, il y a, oh non, temps, longtemps après ma retraite, parce que j'étais à la retraite à 60 ans et on est parti. On est arrivé ici il y a euh, un peu plus de 6 ans. On est
2: arrivé ici en, en septembre. Il y a 6 ans en septembre. Vous étiez où avant euh,
9: Dans la région parisienne, à côté d'Anguin, à Deuil-la-Barre.
2: Ah bah oui, très bien. Je connais très oui, bien. C'est un peu ouais. votre coin Oui, ouais, mmh. absolument. <rire> voilà. Pourtant, c'est beau, Anguin
9: euh, oui, c'est beau, mais bon, moi j'avais un papa qui était niçois, alors... Euh, ah oui Donc, moi, mon rêve d'enfant, c'était de venir m'installer sur la Côte d'Azur.
2: Oh, puis c'est magnifique, alors, comme région, franchement
9: On a eu, <rire> des, on a, on a eu plusieurs fois l'occasion de venir, mais la, la vie a fait qu'on n'a pas pu le faire. Oui. Mais euh, euh, voilà, un matin, on a dit, allez, on s'en va, on, on laisse tout. Euh, J'ai laissé une fille, une mmh. fille, sur Paris mais elle vient de nous voir, euh, mais mmh. euh, voilà, on est installés ici, ça nous plaît beaucoup, puis mmh. Valoris, est une vie très agréable.
4: Oui. Mmh. Bah, je regarde des photos, là, c est, c est, ça a l'air très ça a charmant. Oui, mais non, hein c'est
9: très agréable, on a beaucoup de potiers, puis on a eu aussi des gens illustres qui ont vécu ici, hein, euh, Jean Marais, Jean Couteau, euh, ah, oui. euh, qui a ce qu'on appelle, la oui. et Jean Marais, que j'ai vu au restaurant, parce qu'on avait des amis qui avaient un restaurant à Valoris, qui était un chouette restaurant, le manuscrit, et je les ai jeunes, je dîner euh, au restaurant à Valoris.
2: Hmm. C'est à, à combien de temps de Nice euh,
9: 25 km de Nice.
2: C'est à 25 km de Nice, d'accord.
3: Et vous faites quoi alors de vos journées
9: Ah, de ben, mes journées, de voir suis ici dans, dans, dans la Cococoye, tourne une vingtaine, 25, 23 ans exactement. Je suis, je suis, je suis euh, président du conseil syndical, ouais. et comme on n'a pas de gardienne, eh ben, je suis un peu au fil du gardien. Oh mais c'est un boulot, boulot énorme ça avec, ouais. le, avec le syndic et tout. Enfin, c'est un boulot les,
3: énorme, mais on... c'est toujours sympa qu'il y en ait une qui ah. se dévie. Bon, on reçoit, on reçoit les, des les fournisseurs, ah. oui,
9: surtout moi, il n'y avait pas grand chose. Donc des, maintenant, voilà. vous... comme moi, je, le sur, je, je le faisais sur Paris aussi, donc j'avais l'habitude, et voilà. Il mais... faut bien en notre patrimoine. notre patrimoine. Hein. Oui. Et puis ben, je vais à une chorale, euh, puis quand il à la plage, enfin voilà. Je...
2: Vous êtes dans une chorale, et puis, aussi.
9: au cinéma aussi, voilà, oui. je suis occupé quoi. Je...
2: Vous êtes dans une chorale. On parlait de, de Théo, euh, notre réalisateur, ce matin, qui euh, chante également. Euh, oui, euh... la chorale
9: valaurienne, musique et voix, c'est oui. une chorale sympa aussi. Euh, vous, on va la prochaine fois, prochainement, on va les justement chanter dans, dans une EHPAD pour euh, apprendre des chansons. Euh, vous,
1: euh, vous
2: chantez quoi Eh ben, on chante de
9: tout. Mm -hmm de tout de tout, c'est-à-dire. Anciennes puis des nouvelles on chante en anglais, alors ça j'aime un peu moins.
3: <rire> vous, vous sentez euh... pas là Jérôme euh, venir vers vous demander ce que vous, <rire> vous allez nous chanter là hein Non non, non, mais... non rien du tout rien du tout. Rien <rire> non du non tout. je comprends. <rire> mais.
9: Non mais c'est très agréable, hein. c'est vrai que à Paris j'avais à Paris où j'étais où j'étais dans les de logement, euh, en indépendante, il y avait aussi une chorale et je participe pas la chorale aussi. Moi j'aime mm. bien c'est mm. c'est très agréable, voilà c'est. Hein. Un exercice qui me plaît
2: beaucoup. Bon, et, et Brigitte, je reviens là-dessus. Vous êtes présidente du conseil syndical. C'est affreux. <rire> Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'endosser ce poste Mais Parce que je veux à Cette Paris, responsabilité.
9: J'étais déjà à Paris comme ça. Et puis ici, je faisais une copropriété où, pas pendant réunion, c'était le syndic qui, enfin, qui commandait un peu la copropriété. Alors qu'ici, c'est nous qui, qui, qui demandons au syndic ce qu'on veut.
2: Il ouais, n'y a pas de râleur, ça va
3: aussi, non, on n'a pas a de valeur, et ah. on
9: a une cocoïtique qui paye bien ses charges. ça, ah. c'est aussi quelque chose de très important.
3: <rire> bon, en parlant de musique, vous avez choisi quoi pour terminer notre discussion alors Moi, j'aime
9: beaucoup euh, les chanteurs euh, Florent Pagny, euh, Patrick Bruel, Yves Duterte, ces choses-là. La variété française, beaucoup, euh, oui. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, comment il s'appelle euh, Francis Francis Cabrel. Voilà. Ah <rire> Voilà, j'aime beaucoup Francis Cabrel. Je trouve qu'il a. Voilà, il est.
2: Avec une chanson en particulier Il est
9: le parti... même midi que nous, mais c'est un beau midi. Oui. Ah oui,
2: oui. Euh, avec une chanson en particulier
9: euh, Oui, la dame d'eau savoir. Je trouve qu'elle est très sympa.
2: Et ben voilà, c'est pour vous. Merci. Vous...
10: Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent.
2: que vous chantez, donc vous chantez la, la dame de Haute-Savoie, Brigitte, oui. dans votre chorale oui,
9: oui, oui, oui ça nous arrive alors j'aimerais juste un petit, une petite, euh, un petit savoir à vous demander. Oui. dire je voudrais dire un petit bonjour à mes copains et copines de Facebook du groupe RTL, oui. hein, les Brigitte Bernard, Franck Gradiela, et puis vous allez recevoir tout à l'heure aussi Bernard
2: Anto, mais que, oui. que, tout que je connais
9: bien par, euh, par Facebook voilà. d'accord, vous alors, vous connaissez vraiment par le groupe
2: vous ne vous êtes jamais euh, vu dans la vie
9: non, jamais, ouais. jamais, jamais. Je qu n'ai qu'une, copine que j'ai eu dans la vie que j'ai connue par euh, par Internet, ah. par Internet. Qui habite saint pierre miquelon et nous sommes
3: rencontrés, nous sommes, nous, nous sommes vus. Elle est venue à la maison et ouais. tout. Euh, Ça c'est voilà. super et non, sympa. Par le groupe Facebook.
9: Non, non c'est quand même relativement récent. Non que non, a mais... de...
3: Il y a des liens qui se sont créés, vu que vous tous vous écrivez régulièrement. Mm. et eh bien, c'est chouette. Hein. Ah, oui, oui c'est très chouette. Oui, oui, c'est très
2: sympa. Non, mais on a envie de, de vous entendre ce matin. Donc, on entendra Bernard tout à l'heure à, oui. à 5h15 avec euh, grand plaisir. Continuez de, 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 bah, de nous écouter, euh, Brigitte. Rendormez-vous donc à, à 7h. C'est ça D'accord, ah. oui, oui, pas de problème.
9: Je serai, <rire> je serai à l'écoute. <rire>
2: et, euh, et puis, à bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Merci Alors, beaucoup, Brigitte. Bonne journée. Il est 4 h 53 sur RTL.
11: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Et je rappelle bien évidemment que si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail. C'est très simple. RTL petit matin rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille ce matin, Guimette, vous nous réveillez avec une douce odeur de frites. <rire> vous nous racontez une histoire de fast-food euh, plutôt malin qui surfe sur la mode des séries.
4: Oui, et pas n'importe quelle série. Émilie Paris, on en a déjà parlé il n'y mmh. a pas très longtemps. Le feuilleton a succès sur Netflix, bien sûr. Bon, Jérôme, je sais que vous l'avez dévoré, évidemment. On y voit les tribulations d'une jeune américaine qui découvre la vie parisienne dans un Paris... Il, il faut le dire un peu amélioré, sans pigeon ni saleté.
6: C'est la plus difficile
4: décision que j'ai jamais dû prendre. C'est juste quelque chose que je dois faire. C'est pareil rester à Paris. Dans la saison 3, sortie il y a quelques semaines, on voit Emily shocking, aller au McDo. Dans le pays de la gastronomie, sacré retournement de situation. Alors, pas n'importe quel McDonald's, hein, le fast-food des champs élysées qui pour l'occasion était une fois n'est pas coutume
0: propre. Merci.
4: This is so chic.
0: It's, uh, what we call... Un petit plaisir.
4: Voilà, McDo devenu si chic. Un petit plaisir, c'est vraiment le fast-food version série américaine. Alors, McDonald's a bien sûr saisi l'occasion pour faire un clin d'œil à ses clients dans la série. Emily travaille dans une agence de marketing qui veut faire la promotion du sandwich le McBaguette. Un burger avec du pain de baguette au lieu du pain rond. Et bien dans la vraie vie, ça y est, on peut désormais s'offrir dans le fast-food le menu Emily in Paris. Ah bon Nouveau menu McDo Emily in Paris à 13,35 euros. Pas donné, alors du coup, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. En accompagnement, je suis partie sur des frites. Pour le sandwich, du coup, c'était le fameux baguette avec deux steaks, de la salade, deux tranches d'émental et une sauce à la moutarde ancienne de Dijon. Et c'était très très bon. Et pour le dessert, du coup, c'était des petits macarons. Bon, Je ne sais pas si c'était très très bon mais en tout cas, l'emballage est fleuri pour l'occasion signé Emeline Paris de Netflix un bon coup de, qui, un bon coup de pub qui risque d'attirer une nouvelle clientèle En réalité, hein, le McBaguette c'est pas une nouveauté, il est présent euh, sporadiquement en France, dans la chaîne de fast-food depuis 2012, hein, donc depuis euh, plus de 10 ans maintenant. En tout cas, la version glamour de McDonald's, comme il est montré dans la série a bien fait rire les internautes Les tweets se multiplient pour rappeler qu'aux champs comme partout, eh bien c'est la jungle je cite une certaine Agachou sur Twitter encore, Clémence et Emeline sont d'accord pour dire que décidément, cette mmh. série va trop loin.
2: Merci beaucoup, guimette. A 9h10, chaque matin, vous avez rendez-vous sur RT avec Laurent Girard. On écoute un extrait
12: mmh. C'est parti. Nouvelle année, dit bonnes résolutions. Pierre Harditi est avec nous pour en parler. Bonjour, Pierre. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2023 oui,
0: Bonjour, enfin, bon, mais oui. aucune. Enfin, aucune. Oui. Je trouve cette tradition concerne, Il faut arrêter avec les bonnes résolutions. Au bout d'un moment, ça devient pathétique.
12: Mais vous n'en avez donc jamais pris
0: Bah si, comme tout le monde. À chaque début d'année, je, je me jure de ne plus jamais signer aucune pétition dans l'IB. Et à la première qui passe, je craque, n'importe laquelle. Pétition contre la faim dans le monde, pétition contre la déforestation en Amazonie, pétition pour la sauvegarde des pandas, je la signe. C'est affligeant, enfin c'est concernant. Ouais,
13: D'accord, donc vous croyez
12: donc que personne ne tient ses bonnes résolutions de début d'année
0: mais enfin, euh, en écoutez bien sûr que non. Chaque 1er janvier, Isabelle morini pr prend la résolution d'arrêter les, les jeux de mots pourris. Et on voit le résultat. Cette femme a mal. Cette femme a mal. Et il faut lui, lui confisquer son Almanèvre à Et Cyril Lignac, c'est pareil. Chaque 1er janvier, il dit qu'il qu arrête de foutre du curry partout. Résultat, ses recettes, on dirait une carte du Taj Mahal, à Vue de la République. <rires>
2: Laurent ira tous les matins à 9h10, il nous apporte un peu de soleil, et on en a besoin, Marina.
3: Ah oui, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui pour avoir du soleil. Direction les Alpes jusqu'au Languedoc-Roussillon, l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que sur les côtes il y a un peu de nuages, ainsi que sur la Corse. Voilà, Mais sinon, partout ailleurs, c'est nuageux, ça va le rester. Et on a cette fameuse perturbation pluvieuse et venteuse. Bon, ce n'est pas une perturbation très très active, ce n'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, mais voilà, des averses de temps à autre par intermittence, de la Bretagne à la Normandie, au Hauts-de-France, du Grand-Est. L'île de France, au centre Val-de-Loire, au pays de la Loire, jusqu'au poitou charentes en allant vers la Bourgogne, Franche-Comté, pour euh, le reste de la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, le Lyonnais. Ce sera nuageux mais sans averse. Et puis en allant sur l'extrême sud, je vous le disais, un peu plus de soleil, à part la côte d'Azur et la Corse, où les nuages résistent. Le vent qui soufflera, c'est un vent de sud-ouest, hein, c'est pour ça qu'il y a la douceur, un vent de sud-ouest qui soufflera entre 50 et 70 km par heure dans les terres, voire jusqu'à 80 sur les côtes. Donc il sera assez soutenu, ce vent. Et côté température, eh bien, écoutez, On poursuit avec la douceur. Yannick à Pont-l'Abbé dans le Finistère, à des nuages et 10 degrés. Nous avons du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, Marco qui est à Tassin la demi-lune ou dans le Rhône où là il y a des éclaircies. Du coup là c'est un petit peu plus frais, 2 de, degrés. Mais euh, à Saint-Sauveur dans la Somme, Céline nous dit que euh, c'est couvert, il y, y a du vent et il fait 10 degrés. Les températures cet après-midi 9 à Grenoble, 11 à Besançon, Dijon et Lyon, 12 à Toulouse, 13 à Brest, Cherbourg et Reims, 14 degrés pour Lille et Paris, c'est toujours extrêmement doux pour la saison, 14, c'est ce que l'on aura aussi à Bordeaux, à Marseille et à Tours. Il faudra 15 degrés à Montpellier, à Rennes et à Caen, 17 à Bastia et 18 à Perpignan.
2: Et après la météo Marina, Théo. Bah du oui. Cours. Bah oui.
3: Bah oui, parce que vous parce nous disiez que... tout à l'heure que vous n'aviez pas entendu Théo lorsqu'il était il avait chanté une fois à l'antenne, je crois que c'était avec Dominique Tenza, c'était au mois de novembre. Mmh. Vous pensez bien, oui, un tel talent, ça serait écoute.
2: Théo qui est en régie ce matin avec Hervé, il chante également.
14: Non c'est magnifique combien d'années de formation
2: pour arriver à cette voix là 15 ans mais j'ai commencé avec ma voix d'enfant et ça fait ça fait à peu près à peu près 9-10 ans que je chante avec ma voix ma voix d'adulte et vous produisez Régulièrement oui, assez régulièrement. Bah justement, vendredi, oui. un, je, je chante Carmen à la scène musicale. Oh là là, C'est génial ça, non, ça.
3: vendredi, scène ouais. musicale,
2: à quelle heure C'est à... Alors, je ne sais pas à quelle heure est prévu ouais. le concert, je crois que ça doit être 16h. 16h ou 16h30 Dans l'après-midi. Hein. Oui, exactement. Vous
3: avez des places euh,
2: Non, <rire> <rire> on voulait, on voulait se voir <rire> ça. Non, bah
0: non,
2: non, non, il faut, oui. <rire> Excellent début de journée à l'écoute de RTL, il est pile 5h.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le gouvernement tente de venir au secours des boulangers, victimes de l'envolée des prix de l'énergie. Les plus en difficulté pourront résilier sans frais leur contrat en cas de hausse prohibitive, dit Bruno Le Maire. Explication dans un instant. Dans l'actualité également, 12 postes en CDI proposés par la direction de l'hôpital de Thionville, en Moselle. Les personnels épuisés et en arrêt ont jusqu'à ce matin pour se prononcer. La grande pagaille au Congrès américain. Les républicains n'ont toujours pas réussi à se choisir un président à la Chambre des représentants. Et puis au Réponse sur RTL aux polémiques entourant son film Tirailleur qui sera aujourd'hui au cinéma. Comme on dit chez nous, laisse pisser. C'est ce qu'il a dit, vous l'entendrez.
15: RTL
2: matin. En pleine semaine de la galette des rois, le gouvernement réagit enfin, diraient certains, à l'inquiétude des boulangers. Depuis des semaines, beaucoup tirent la langue, étranglés par des factures énergétiques qui explosent. Une manifestation est d'ailleurs annoncée le 23 janvier à Paris. Les représentants de la profession ont été reçus hier à Bercy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a tenté de les rassurer. Les boulangers les plus en difficulté pourront résilier leur contrat d'énergie sous conditions armées de
12: oui, les boulangers qui ont vu leur facture d'énergie multipliée par 10 ou même par 12, ceux qui ont signé au mauvais moment leur nouveau contrat ils n'avaient pas le choix, ils avaient le couteau sous la gorge c'était ça ou la coupure, pourront résilier ou renégocier sans frais leur contrat ce n'est pas une question de seuil, le seul critère vraiment, c'est quand l'augmentation de la facture est si forte qu'elle menace la survie du commerce. Sur les 33 000 boulangeries en France, le gouvernement en a identifié plusieurs dizaines pour l'instant mais tous les boulangers pourront, s'ils éprouvent des difficultés de trésorerie, demander un report ou un étalement du paiement de leur facture d'énergie et de leurs charges sociales et fiscales, Ils verront apparaître à partir du mois prochain sur leur facture une réduction de 20%, c'est l'amortisseur de l'État, mais ils pourront également demander des aides supplémentaires sur le guichet unique du site impots.gouv.fr.
2: Explication d'Armel Lévy. Alors, est-ce que ces mesures, est-ce que ces annonces sont suffisantes On en parle au 3210. N'hésitez pas à réagir y compris sur le sur le groupe Facebook de l'émission RTL. Il est 5 h 2
3: C'est l'autre sujet d'inquiétude de ce début d'année, la réforme des retraites.
2: Elisabeth Borne dévoilera le texte mardi prochain. Elle elle poursuit ses consultations auprès des syndicats la première ministre a mis de l'eau dans son vin les 65 ans ne sont pas un totem dit-elle mais 64 ou 65 c'est pareil dit en substance la CFDT qui annonce qu'elle se mobilisera dans les deux cas son leader Laurent Berger euh, sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL à partir de 7h40
3: L'hôpital de Thionville en Moselle les personnels doivent dire ce matin s'ils acceptent les propositions de la direction
2: Les urgences fonctionnent en mode dégradé la quasi-totalité des infirmiers et aide-soignante étant en arrêt pour épuisement. La direction a annoncé le recrutement de 12 postes en CDI, Dimitri Ramelot.
16: Oui, la direction a reçu hier matin l'ensemble du personnel paramédical pour échanger et connaître précisément les remèdes et les embauches nécessaires. David Larivière, directeur général de l'hôpital
17: six postes infirmiers donc de façon à assurer une activité 24 heures sur 24 ainsi que six aides-soignants également qui sont aussi amenés à travailler à la fois sur des fonctions de brancardage de la prise en charge de proximité des patients mais aussi de liens avec les familles
16: et une réflexion rapide et globale pour mieux organiser les locaux des urgences sera également menée une demande de la part des soignants actuellement en arrêt le docteur Philippe Alarcon chef du service espère désormais un retour rapide à la normale
18: il y a de
19: nombreuses propositions qui ont été faites, porteuses d'espoir. On ne fait pas une révolution en 24 heures. Nous sommes derrière eux et nous allons, dès demain, on va revoir un petit peu dans quelle manière on peut réorganiser une reprise d'activité.
16: La direction attendait ce matin la réaction du personnel en maladie aux différentes propositions et les premières embauches pourraient être effectuées dans les tout prochains jours.
3: L'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, fait savoir qu'il n'a aucune intention à indication à donner sur l'enquête qui le vise.
2: Une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Celui qui a remis sa démission au pape il y a un peu plus d'un an après avoir été accusé d'avoir entretenu une relation intime avec une femme n'a pas encore été entendu dans cette nouvelle affaire, Guillaume Chiaise.
20: Oui, c'est le diocèse de Paris qui a signalé cette situation au parquet fin novembre. Selon nos informations, il s'agirait d'une paroissienne souffrant d'une légère déficience mentale. Michel Aupetit et elle auraient entretenu une relation épistolaire. Les enquêteurs travaillent sur des échanges de mails à connotation sexuelle. À ce stade, aucune plainte n'a été déposée. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. D'abord, pour vérifier si la paroissienne était consentante concernant ces échanges. Les enquêteurs doivent également déterminer... Si s'ils ont ou non abouti à une relation et si Michel Aupetit a pu profiter de sa position et de la fragilité d'une femme potentiellement amoindrie. Pour le moment, ni l'ancien archevêque ni la paroissienne n'ont été entendus dans le cadre de cette enquête préliminaire.
2: Un homme de 32 ans tué par balle dans le Rhône a Écuilly, le parquet de Lyon, a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Les faits se sont déroulés vers 17h dans le quartier de l'avenue des Sources. Une vingtaine d'établissements scolaires, collèges et lycées, évacués hier et lundi après des menaces d'attention à la bombe ou à l'explosif. Des menaces formulées sur l'ENT, le portail internet qui sert à, à relier les parents, les enseignants et les élèves. Les SMS ont de moins en moins la côte pour se souhaiter une bonne année. Le nombre de textos envoyés durant la nuit du nouvel an a baissé de 12,7% par rapport à, à l'année dernière au profit des réseaux sociaux, plus 4,9% d'après les, les chiffres récoltés par RTL. 230 millions de SMS ont été envoyés entre le 31 décembre et le 1er janvier sur le réseau Orange. Le 1er de France.
3: Aux États-Unis, toujours pas de président à la Chambre des représentants.
2: C'est le grand bazar au Congrès. On n'avait pas vu ça en 100 ans. Les élus républicains ont clos leurs séances sans avoir réussi à se choisir un chef. Le quinquagénaire Kevin McCarthy n'est pas parvenu à, après trois votes successifs à calmer la fronde émanant d'un groupe de Trumpistes qui le juge trop modéré. En Ukraine, le bilan de l'attaque de Makivka la nuit du Nouvel An revu à la hausse 89 morts, d'après Moscou. De nouveaux corps de soldats russes ont été retrouvés. La colère monte en Russie. L'attaque a suscité des manifestations publiques rarissimes dans le pays.
3: La ruée sur les billets d'avion pour la Chine.
2: Pékin a levé, vous le savez, toutes les restrictions sanitaires après trois ans de politique zéro Covid très stricte. À partir de dimanche, les voyageurs qui arrivent dans le pays n'auront plus besoin de faire une quarantaine de dix jours. Ces Chinois installés à Paris sont partagés. Il y a vraiment l'envie de retourner enfin dans le pays. Mais certains restent prudents. Reportage de Juliette Méli dans le 13e arrondissement.
4: Oui, c'est un ouf de soulagement ici au marché pour ces Français d'origine chinoise rencontrés pendant leur courses. Ying, par exemple, piaf d'impatience. Je suis très contente parce que ça fait 5 ans que je ne suis
21: pas rentrée en Chine. Et euh, en fait, mes fils, ils n'ont jamais vu ma famille. en fait. Du coup, j'ai hâte de rentrer en Chine pour rencontrer ma famille. Bonjour, vous voulez
4: un sac ou pas non, non, est, bon. est caissière dans le magasin, elle voulait fêter le nouvel an chinois le 22 janvier prochain dans son pays d'origine. Mais par peur d'importer la maladie parmi
11: les siens, elle passe son tour. Là en France, il y a beaucoup de risques avec les Covid et les gripes, tout ça. Продолжение et euh, si on rentre, on peut porter des risques Pour les autres aussi Moi je ne suis pas d'accord pour l'instant de retourner euh, dans, dans notre pays On attend que le Covid se soit vraiment entièrement arrêté
4: Et disparu Et quant à faire venir leur famille ici en France Encore faut-il passer par la case
3: test Covid Une mesure jugée discriminatoire C'est l'un des films très attendus de cette rentrée Au cinéma
2: Tirailleurs avec Omar Sy Film sur les tirailleurs sénégalais Engagés dans la première guerre mondiale Une sortie précédée d'une polémique politique à la suite d'une interdiction de l'acteur dans le journal Le Parisien. Il disait en substance que les gens étaient moins atteints par les guerres en Afrique que par celles en Ukraine. Sur RTL, hier soir, Omar Sy a dénoncé un, un manège. Écoutez, il était au micro de Julien Cellier.
14: C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. Euh, voilà. Euh, on essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un, un manège qui, qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Euh, comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL heure-ci de le dire, on laisse pisser. Oh, Au
2: hier soir sur RTL avec Julien Célier. Alors, il y a la polémique, il y a eu la polémique. Maintenant, il y a le film qui sort aujourd'hui. Que vaut-il euh, On en parlera avec Stéphane Boutsock qui sera avec nous à 6h20 tout à l'heure pour « Laissez-vous tenter première ». Marina, c'est un temps d'ailleurs à aller au cinéma.
3: Hein. Ah oui, plutôt, hein, notamment sur le nord du pays où le ciel sera couvert avec des averses. Alors pas de la pluie toute la journée, hein, je le répète, c'est intermittent. Mais bon, on aura ce temps perturbé quand même euh, avec du vent, un vent de sud-ouest assez doux, hein, mais qui va souffler assez fort quand même dans les terres comme sur les côtes. Alors c'est, ça concerne la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour la deuxième partie de journée, pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a quand même quelques c'est la matinée, ça durera pas hein. Le Poitou-Charentes jusqu'au Limousin Sur le reste de la Nouvelle-Aquitaine Midi-Pyrénées, l'Auvergne Lyonnais, ce sera nuageux Mais sans averse, il faut vraiment aller vers les Alpes Plutôt le, les deux tiers sud des Alpes En allant vers Languedoc-Roussillon, l'intérieur de Paca Pour avoir un petit peu de soleil Aujourd'hui, à signaler aussi Pas mal de brumes et de brouillards ce matin Vers le sud-ouest, on en a un signal par exemple à Bergerac, à Brive-la-Gaillarde à Agen, à Albi Et puis pour les températures, ben la douceur continue on est toujours sur ces flux océaniques donc des flux assez doux, on aura jusqu'à 18 à Perpignan et à Ajaccio cet après-midi il fera 16 à Biarritz et à Toulon 15 à Rennes et à Caen 14 à Lille, 14 à Paris, à Bordeaux à Marseille, à Nantes ou encore au Mans 13 à Brest, à Reims et Orléans ainsi qu'à Clermont-Ferrand, vous aurez 12 degrés à Toulouse et à Strasbourg, il fera 12 aussi à Nevers, 10 à Aurillac et Montauban et 9 à Grenoble.
2: Merci Marina, on parle des boulangers ce matin au 3210 et sur les réseaux sociaux puisque les boulangers ont été sans t-il entendu par le gouvernement. Je rappelle que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé que les boulangers les plus en difficulté pourraient résilier leurs contrats sans frais en cas de, de hausse euh, prohibitive des, des tarifs euh, d'énergie Et puis les, les boulangers euh, pourront aussi demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales. Est-ce que c'est suffisant Déjà, euh, beaucoup de, de réactions hein, sur, euh, sur les réseaux guillemets
4: Oui, absolument. Hein, beaucoup de réactions qui sont surtout désabusées, il faut le dire. Euh, par SMS, on a eu hein, ce SMS anonyme. « Je suis dégoûtée de toutes ces augmentations sur l'électricité. On met nos entreprises en péril à cause de politiques qui n'ont pas fait leur travail. » À Grès, en haute saône Christophe, le boulanger, il dit que lui, il va devoir fermer sa boulangerie au mois de juin car ça n'est plus viable. Il n'y a pas que la hausse de l'énergie. Tout augmenté, ça n'est pas fini. Sur Facebook, on a plusieurs personnes qui disent c'est reculé pour mieux sauter. Didier, Cathy, Mijo. Marianne, elle, elle nous raconte l'explosion du prix de l'électricité. 350% de plus en heure pleine, plus 500% en heure creuse. Tout ça en deux augmentations. Et les aides pour la période ne sont pas encore en ligne. Elle a essayé de faire... Ouais. Euh, la, la demande hier, euh, hier matin et euh, c'était impossible, elle n'y est pas arrivée.
2: Ouais, ça c'est intéressant ce que Bruno Le Maire a, a dit hier les, les aides elles existent il faut bien se renseigner, vous allez sur le site du gouvernement, bah, c'est pas si simple. En tout cas pour Marianne mmh.
4: ça n'a pas été possible, elle n'a pas réussi à le faire.
2: On prendra tout à l'heure des nouvelles de Michael vous savez ce boulanger du Nord que nous avions eu euh, en ligne euh, il y a quelques semaines qui, était, euh, qui nous avait fait part de ses difficultés, on verra euh, euh, comment il réagit à ces euh, annonces et si ça va un peu mieux euh, aujourd'hui notamment de depuis les, les fêtes On en parle ensemble ce matin au 3210 N'hésitez pas, il est 5h12 Jérôme
13: Florin vous
7: réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire avec Raphaël ce matin -ce
6: que rien ne peut
2: Raphaël et, et sa caravane en 2005 Cette chanson doit beaucoup à un fidèle collaborateur de David Bowie le guitariste Carlos Salomar, c'est lui qui apporte cette atmosphère onirique et planante avec sa guitare et sa voix puisqu'il fait aussi les chœurs. La chanson est née en 2004, Raphaël l'écrit et la compose chez lui à Paris dans son appartement. C'est l'histoire assez classique d'une séparation amoureuse. Mais lorsqu'il fait écouter une première ébauche à un ami journaliste, celui-ci lui dit « on dirait une chanson de roulotte, de caravane ». Raphaël n'y avait pas pensé et il modifie le texte en ajoutant cette phrase « Je suis né dans cette caravane ». Ça deviendra le leitmotiv de la chanson et même de l'album qui va porter ce titre. Raphaël hésite à sortir la chanson en single parce qu'elle n'a pas de refrain, ce qui est assez rare dans la pop. Mais le public se raccroche tout de suite à cette jolie caravane qui remporte une victoire de la musique et se vend un million d'ennemis, demi d'exemplaires tout de même. Voici Raphaël sur RTL.
13: Une chanson, une histoire.
6: sommes proches de la nuit, est-ce que ce monde a le vertige, est-ce qu'on sera un jour punis, est-ce que je rentre comme un enfant, est-ce que je n'ai pas C'est le bon Dieu qui nous fait Et c'est le bon Dieu qui nous brise Est-ce que rien ne peut arriver Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice Je suis né dans cette cave Cette cavale Et nous partons à elle vient
2: 2005 avec euh, Caravane, c'est du bien sur RT à la 5h16. 7h.
13: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Mercredi 4 janvier sur RTL à retenir notamment dans l'actualité ce matin, le premier conseil des ministres de l'année. Ce sera tout à l'heure à 10h. Parallèlement Elisabeth Borne poursuit ses concertations avec les partenaires sociaux au sujet de la réforme des retraites. La première ministre qui a précisé hier que le départ à 65 ans n'était pas un totem. Un collectif de professeurs et de parents d'élèves qui fait fermer un, un collège à Blanquefort près de Bordeaux. Il dénonce une montée de la violence au sein de Établissement qui compte près de 800 élèves, un établissement pourtant situé dans un quartier pavillonnaire et réputé calme. Pour cet élève de 4e, les bagarres n'ont jamais été aussi fréquentes.
22: Moi, je trouve qu'en 3 ans de collège, les bagarres sont beaucoup plus violentes que quand je suis arrivé en 6e. Ça part de partout, c'est la pression qui monte. Les bagarres vont dans les couloirs, dans les cours. Je me sens bien, mais des fois, j'ai peur.
2: L'académie s'est saisie du dossier. Une équipe se rendra demain dans le collège pour établir un diagnostic. Tous les détails dans le journal de 5 heures. Et RTL matin. Eh bien, on est heureux ce matin d'entendre des auditeurs que nous lisons souvent sur le groupe Facebook de l'émission qui a atteint, il y a quelques jours, euh, les 20 000 abonnés. Et on en est très euh, très, très heureux, très satisfaits. Et, et donc, puis, c'est euh,
3: l'occasion, du coup, de, de faire, faire connaissance. connaissance voilà. Absolument. Et notamment avec Bernard, qui, tous les jours, de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, hein, je vous donne de temps à autre la température là-bas, qui m'est donnée par Bernard et qui euh, fait une page tous les matins avec des blagues. Enfin, ouais, il, nous en parlait plus, il va nous en parler un petit peu plus. Bonjour, Bernard. Bonjour, bonjour, Marina.
2: Bonjour Bernard, Bonjour heureux d'entendre enfin votre voix. Alors d'abord, j'avais envie de savoir mais pourquoi vous, vous, vous prenez autant de temps tous les matins à faire euh, euh, ce message euh, très, très long finalement, parce que vous prenez du temps à le faire.
23: Oui, oui, bah c'est un travail de longue haleine. Oui. Euh, moi, je pars du principe où je veux essayer de, de divertir, de faire plaisir et oui. voir les personnes sourire et revenir sur l'antenne et, et lire mes messages, évidemment.
2: Oui. Et, et vous êtes un lefto de nature Vous êtes toujours le tôt
23: Oui, je suis toujours le tôt de par mon travail et je n'ai jamais changé. Depuis que je suis en retraite, je suis resté comme ça.
3: Vous êtes retraité de quel domaine
23: alors j'étais à France Télécom, j'étais gestionnaire du stock de haute sécurité de France Télécom qui se trouve dans le 15e arrondissement, dans l'ancien bunker de la commandanture. personne ne le connaît sûrement, oui. mais donc c'est rue de Saint-Amand dans le 15e arrondissement.
4: Incroyable, un bunker dans le 15e, je ça. Eh oui,
23: il oui. Oh n'y ben a, a pas que celui-là, il y en a d'autres.
2: Hein. Oui. Ah. Et, et, et vous, vous êtes vous avez gardé cette habitude de vous lever très tôt
23: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je n'ai jamais changé.
2: Et vous récupérez un moment dans la journée, vous faites une sieste ou pas Ah, bah,
23: c'est-à-dire que le soir, il faut, faut pas compter que je vois que, quoi que ce soit à 20h30, boum, hein, ça y est, ah je dors.
2: <rire> ah, et vous regardez pas la télé, c'est la télé qui vous regarde, quoi.
23: Oui, c'est ça. Ouais. Voilà.
3: Ah, oui, pas du tout de sieste entre les deux
23: euh, un ouais. petit peu, des fois je somnole un peu, oui. Ouais. Ouais.
2: Alors ces blagues, ces devinettes que vous nous envoyez tous les matins, vous les puisez ou vous les inventez ou euh...
23: Ah non, 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 je ne les invente pas, je, 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 je m'en inspire bien souvent. Ouais. Et c'est un travail de longue haleine puisque c'est une recherche sur Internet, c'est des achats que je fais de, de recueils qui, qui recensent toutes les blagues, tous les, toutes les perles, tout ça. Vous Et achetez des recueils même avant de les mettre en ligne ouais. Mais malheureusement, il y en a qui ne passent pas, puisque le modérateur m'attend au tournant.
2: Alors, le modérateur, il est automatique, parce que c'est ça, en fait. On a eu des, des, des problèmes plusieurs fois avec des messages qui étaient publiés, qui étaient supprimés sans, sans raison particulière. Et ça, malheureusement, ça on, vient de ne,
24: Facebook, pas de on ne
2: gère pas. Mmh. voilà. Quand il y a des, des, des insultes ou des, ou des, des propos, euh, là, limite là c'est nous qui supprimons. Mais mm -hmm. alors euh, et
4: pas que même Facebook. Ouais. Euh, parfois, si, mm. si dans, dans une blague ou dans un post vous mettez une insulte en général, un mais seul gros,
23: gros coup... mot, un seul gros mot et. me mm. euh, l'a démontré. Un mm. seul gros mot et boum. Mm. Mm. <rire> et et c'est très vrai. Hein. C'était la chute de, de la blague, mais c'était un gros mot.
3: Bon, ouais. Et avec euh, tous vos messages là tous les matins et euh, les auditeurs qui sont fidèles et qui vous répondent, vous avez euh, lié connaissance avec euh, des auditeurs par, par via ah le oui, groupe Ah oui, j'ai
23: une trentaine de fans, on peut appeler ça des fans entre ouais. guillemets, euh, dont Brigitte tout à l'heure, hein, qui oui. m'a rendu euh, un grand hommage et mmh. je la remercie beaucoup. Mais euh, on a lié d'amitié, mais alors je ne les ai jamais vus. On se correspond comme ça sur, ouais. sur Messenger ou sur Facebook, mais, mmh. mais je ne les ai jamais vus. Mmh. Anne, notamment, Anne qui est dans le dixième à Paris aussi, on correspond beaucoup, beaucoup. Il y a Franck aussi, qui est, qui est intervenu un jour en ma faveur, Franck Bassard.
2: Oui, aussi.
23: Ah bah oui, voilà. Ah
2: non, mais c'est Donc... toute une communauté, c'est pour ça que c'est fascinant, parce qu'elle n'existait pas avant, euh, vraiment, cette communauté
23: et euh, on est tous liés, on, ils se, on, on se soutient à la preuve, hein, ils interviennent alors que moi je ne leur demande rien. Hein.
2: Ouais. Mmh.
3: Bah, c'est plutôt chouette, hein, ça part dans la Ah Oui, oui bah
23: j'apprécie, je, je, mmh. euh, mmh. je, je leur remercie d'ailleurs. Hein.
3: Franck, qui, lui dont vous parliez, qui nous envoie tous les matins lui, une photo de petit déjeuner. Oui mmh. voilà,
23: c'est ça, les petits déjeuners de Franck, <rire> le petit déjeuner servi. C'est enfin, un
3: peu cruel hein, Il nous
2: fait <rire> saliver tous les matins. Qu'est-ce que vous faites en dehors de, de nourrir la page Facebook, euh, Bernard, aujourd'hui
23: Bon, J'étais euh, au Resto du Coeur comme euh, bénévole et mmh. je suis arrêté. Je suis resté 12 ans au Resto du Coeur. Et suite, euh, donc, euh, dès que j'ai pris ma retraite en 2007, j'ai été sur les plateaux de télévision où je faisais artiste de complément. C'est-à-dire qu'on demande toujours à, du public d'assister de, à des émissions et leur info mmh. pour applaudir, pour rigoler, tout ça. Mmh. Et j'ai fait pendant trois ans ça. Et quand ils ont ouvert les restos à Malakoff, ben, c'était en bas de chez moi. Je me suis dit, bon, ben, alors, je, me, je porte le candidat. J'ai pas loin à aller et je suis resté 12 ans là.
2: Et donc, vous avez fait le figurant, quoi.
23: Oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. j'ai fait le figurant.
2: D'accord, donc vous êtes un habitué des plateaux télé, vous, ah, vous aimez bah, les coulisses. On m'a vu souvent dans ouais. les axes
23: caméra, parce que les, les réalisateurs <rire> me disaient que j'avais un profil qui passait
2: bien. Ouais. Ah, Est-ce que vous en, vous enregistriez vous avez, vous avez toutes les, les, les vidéos de vos passages <rire> à la télé ou pas euh, pratique, euh. Pas tous, 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 mais
23: pratiquement oui.
3: Quel est celui qui vous a le plus marqué
23: ah bah c On a tout essayé pendant trois ans et demi au Moulin Rouge avec ah. euh, Laurent Ruquier.
3: Ouais. Et Alors pourquoi Qu'est-ce euh... qu qui vous a plu
23: ben, c'était de voir les, les artistes, de ouais. les côtoyer, de leur parler. Mmh. Parce que c'était, voilà, on assistait à, à l'émission qui était mise en boîte et elle était diffusée le soir à 19h mmh. sur France 2. Mmh.
2: Est-ce que vous êtes passé dans les chiffres et des lettres?
23: Euh, non, non, là c'était un, un, un concours J'ai fait des concours mais pas celui-là
2: Voilà, bah, parce qu'on va parler des chiffres et des lettres Dans un court instant avec guillemets Parce que l'émission euh, a été créée il y a 51 ans Figurez-vous, donc on va vous reparler De la création de cette émission mythique Merci euh, beaucoup Bernard, c'est un plaisir de vous entendre De vous écouter, on vous offre une montre pour la peine Ah bah c'est
23: gentil, merci voilà, beaucoup Une
2: montre RTL, pour être encore plus à l'heure
3: Et à demain sur le groupe Facebook RTL petit matin Ok, rendez-vous est pris Merci <rire>
2: beaucoup. Merci Bernard, bonne journée Merci Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mercredi 4 janvier Comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: Elle a donc été créée il y a 51 ans L'émission culte des chiffres et des lettres Diffusée sur la deuxième chaîne de l'ORTF Une émission dont les présentateurs sont restés cultes au fil des âges
4: Le compte est bon, Jérôme 51 ans que ça dure, pour le plus grand plaisir des fans de maths et, et de littérature. Alors au départ, en 1965, on ne s'adressait qu'au férues de vocabulaire. L'émission s'appelait « Le mot le plus long » et était présentée par Christine Fabrega. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous de ce dimanche 19 septembre. Désormais, si vous le voulez bien, chaque dimanche à cette même heure, nous nous retrouverons pour jouer ensemble à notre nouveau jeu, le mot le plus long. Et le jeu devient, en 1972, des chiffres et des lettres, avec aux manettes Patrice Lafont, qui a présenté pendant 17 ans, lui, l'émission.
10: Madame Non, monsieur Fagnou J'en ai que 7. Moi aussi. Chiante.
4: Oui, le même. Chiant. La même chose Patrice Lafon qui est devenue depuis le producteur de l'émission, ce qui lui a permis de garder un lien fort avec elle, comme il explique en 2005 sur RTL, aux côtés de Laurent Romeshko, devenu son remplaçant.
24: Moi j'ai l'ombre de Patrice sur le plateau. Hein, euh, oh. de... Ah bah
19: si, Patrice a marqué l'émission et euh, c'est vrai que la comparaison pour les téléspectateurs était fréquente.
25: Et maintenant, je lui envoie des trucs dans l'oreillette.
8: Voilà. Mmh, il, bah oui. il, est, il est tout de même un petit peu présent sur le plateau et dans l'animation. Pas du
24: tout envahissant. Il balance plein de bonnes idées dans les, dans les oreilles.
4: Laurent R le Romeshko pardon, et Patrice Laffont, interviewés sur RTL par Isabelle Morini-Bosque.
3: Laurent Romeshko tient en effet les rênes de, de l'émission depuis 1992. Après Patrice Laffont, en fait, plusieurs personnes se sont succédées. Bernard Etienne,
4: Laurent Cabrol, Max Meunier et puis Laurent Romeshko, donc... En 1992, en étant présent depuis désormais 30 ans, on peut dire que c'est une sacrée longévité. Mais au sein de l'équipe, un départ a fait polémique. Les co-animateurs Ariel boulin et Bertrand Renard ont dû plier
24: bagages. Ici même, pendant des décennies, Ariel et Bertrand ont apporté cette petite dose quotidienne de connaissances, alors toujours sans prétention, et cette malice qu'il y avait entre nous. Ils ont bien entendu contribué à la, au succès et à la longévité exceptionnelle de cette émission. Vous l'avez compris, je leur porte beaucoup d'affection.
4: Alors c'était l'au revoir de Laurent Romechko lors de la première émission sans ses anciens acolytes, restés respectivement 36 et 47 ans mmh. comme arbitre de l'émission. Cette Sept émission
2: ans. mythique ce matin. Merci beaucoup Guimet. Autre émission mythique à la radio et chez nous sur RTL. Les grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h. Avec Laurent Ruquier et les fake news. Obsèque du pape émérite, le Vatican a annoncé qu'après sa
26: mise en bière, Benoît XVI devrait être appelé Benoît XVI-64.
12: <rire> Valérie Mérès. Scandale à Matignon à propos
9: de la réforme des retraites. Au syndicat qui lui disait « On n'a pas voté pour ça », Madame Borne a répondu « Moi j'ai vapoté pour ça <rire> ». Paul
25: Aïcarat. Obsèque de Pelé. Neymar restera à Paris, les dirigeants du PSG ayant peur qu'il se blesse en s'agenouillant devant le cercueil.
0: <rire>
25: Roselyne Bachelot
27: Michel Houellebecq a une dent contre les musulmans et d'après son éditeur, c'est
2: la seule qui lui reste. <rire> Les fake news dans les grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h avec Laurent Ruquier Marina, de la de oui. la douceur hein, Toujours aujourd'hui Oui
3: Là où le, le ciel est couvert, c'est vrai qu'on a des températures Au-dessus des 10 degrés hein. On a 13 degrés notamment à Saint-Brieuc On a 11 à Lille 11 à Paris, alors en revanche là où le ciel est dégagé C'est un petit peu frais, hein. on a moins 1 degré Au Puy-en-Velay On on a 0 degré en Berieux On a seulement 3 degrés à Lonce-le-Saunier 2 à Besançon donc voilà Là c'est un peu plus frais mais globalement sur le nord du pays, là, c'est doux. Et la douceur, de toute manière, ce sera pour tout le monde cet après-midi. Entre 9 et 18 degrés, il fera 10 à Aurillac, 11 à Besançon et à Dijon, ainsi qu'à Lyon et Limoges. 12 pour Montélimar et Toulouse, 12 aussi à Bourges et au Havre. Il fera 14 à Lille cet après-midi, 14 à Paris, à Nantes, à Tours, à Marseille et à La Rochelle. 15 pour Rennes et Nice, 16 à Biarritz, 18 à Perpignan et à Alors, du côté du ciel, c'est reparti pour une perturbation pluvieuses, alors pas de la pluie tout le temps, ce sont des pluies intermittentes, sur le nord du pays, et c'est accompagné toujours d'un vent de sud-ouest, c'est aussi pour ça qu'on a des températures douces. Alors, les zones concernées par ces pluies intermittentes et le vent, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire, région parisienne, Grand-Est, Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, puis Limousin, Bourgogne, Franche-Comté, après quelques éclaircies à l'est ce matin, ça ne durera pas. Donc un temps perturbé pour vous concernant le vent rafale jusqu'à 80 sur les côtes, de 70 dans les terres, donc c'est quand même bien modéré. Et puis en allant vers le, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Lyonnais, disons que vous aurez un ciel de plus en plus nuageux, mais ça devrait rester sec. Pour avoir du soleil, direction le reste des Alpes, l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon, parce que sur la Côte d'Azur et puis la Corse, ça sera un petit peu nuageux.
2: Merci beaucoup Marina. Euh, je réagis au, au message d'Alain à l'instant sur le groupe Facebook de l'émission. Il a perdu son épouse il y a deux mois et demi et donc il nous écoute tous les matins à partir de 4h30 nous lui réchauffons le cœur donc voilà on l'embrasse fort, fort Alain dans cette période difficile merci de votre fidélité au petit matin il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense. Bonjour
28: Jérôme, bonjour à tous
2: Des insultes, des menaces des violences, mais que se passe-t-il dans un collège de Blanquefort en Gironde
28: L'établissement fermé hier pour dénoncer ces tensions une équipe de sécurité est attendue sur place. La rentrée du gouvernement à moins d'une semaine de la présentation du projet de réforme des retraites, dernière consultation pour la première ministre Elisabeth Banjou. la carte de l'apaisement face au syndicats crispés. 14 millions de français doivent refaire leur papier d'identité en 2023. Mais quel délai désormais pour avoir un rendez-vous RTL a testé la nouvelle plateforme du gouvernement censée accélérer le calendrier. Et puis Ronaldo Darabi, le footballeur, présenté hier aux supporters de son nouveau club d'Al-Nasser.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand des œuvres ukrainiennes sont expédiées dans le monde entier pour être protégées des frappes russes RTL
13: Matin.
28: Une rentrée particulière ce matin pour les élèves du Collège Dupati de Blanquefort, près de Bordeaux. Retour de vacances une journée plus tard que prévu. Après un mardi, Collège mort pour dénoncer la montée de violence dans l'établissement pourtant non classé en zone prioritaire. Mais sur place, on décrit un, un climat délétère, Philippe de Maria.
14: Oui,
29: ces élèves de 4e décrivent par exemple un établissement où les moments de paix et de calme sont rares.
22: Tout est plus violent, les insultes, ça se répand plus. Déjà, notre collège, il est en travaux, donc on a une cour plus petite. Moi, je trouve qu'en trois ans de collège, euh, les bagarres sont beaucoup plus violentes que quand je suis arrivée en 6e. Ça part de partout, c'est la pression qui monte. Les bagarres vont dans les couloirs, dans les cours. Je me sens bien, mais des fois, j'ai peur, parce qu'il y en a, ils sont trop violents. On vient, mais on reste de notre côté.
29: Pour le principal du collège, l'ambiance tendue s'explique par les travaux que subit actuellement l'établissement. Mais il faut bien assurer les cours malgré la poussière et le manque de place. Nicolas Bonnet. Il n'y a pas
15: de bande organisée, pas de raquettes, il n'y a pas de trafic de drogue. Il y a ponctuellement des bagarres, des vols pour lesquels on prend des sanctions. J'ai tenu un conseil de discipline récemment, je vais encore en faire un prochainement. On n'est pas dans un établissement violent.
29: Demain, une équipe mobile de sécurité sera dans les murs du collège du Paty pour tenter de poser un diagnostic sur la situation de l'établissement.
28: Philippe de à Blanquefort pour RTL. Une vingtaine d'établissements scolaires en France, notamment dans l'académie de Lille, évacués lundi et hier à cause de menaces d'attentats à la bombe ou à l'explosif. Menaces proférées par le piratage d'espaces numériques de travail, ces carnets de correspondance en ligne destinés aux parents.
2: RTL 5h32, premier conseil des ministres de l'année, ce matin à 10h.
28: Alors qu'Elisabeth Borne poursuit aujourd'hui ses concertations avec les partenaires sociaux au sujet de la réforme des retraites. La première ministre qui temporise sur le texte qui sera présenté mardi prochain. Le départ à 65 ans n'est pas un totem. Si la plupart des syndicats sont ressortis tendus des négociations, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, a salué un projet équilibré. Il répond à Nerissa Emani.
29: Dans la mesure où d'une part les carrières longues sont prises en compte, à partir du moment aussi où où les métiers qui, physiquement, sont plus exposés que d'autres sont pris en compte, ce qui sera le cas, eh bien, nous sommes bien évidemment favorables à l'architecture telle qu'elle nous a été présentée de ce projet de réforme de, de, de retraite. Ce que l'on veut, nous, c'est avant tout identifier les métiers hein, qui sont susceptibles de correspondre à, à des critères de pénibilité, ensuite faire de la prévention ça, c'est une demande forte de la CPME et je pense que nous serons entendus sur cette demande. Et puis après, il y a tout l'accompagnement qui, qui pourra être personnel pour euh, ces salariés concernés. Et bien évidemment, pour certains d'entre eux, si l'usure entre guillemets au travail est avérée, ils pourront bénéficier d'un départ anticipé. Et ça, eh bien aussi, ça, ça répond à ce, que, à ce que nous demandons à, à la CPME.
28: Et le secrétaire général de la CFDT, de son côté, annonce qu'en cas de recul de l'âge de départ, le syndicat se mobilisera. Laurent Berger, qui sera l'invité d'Amandine Bégo sur RT ce matin à 7h40. Les boulangers vont pouvoir résilier leur contrat d'énergie sans frais en cas de hausse insupportable imposée par le fournisseur. L'annonce hier du ministère de l'économie. Le critère pour définir si les factures ont bien explosé, ce sera une hausse telle qu'elle menace la survie du commerce du cas par cas donc sur les 33 000 boulangers du pays. Bercy en identifie plusieurs dizaines. Vous
2: êtes boulanger, vous êtes donc directement concerné. N'hésitez pas à réagir ce matin au standard. Vous intervenez au 32 10 d'ici une dizaine de deux minutes à présent. Euh, les fêtes à peine terminées, vous rêvez déjà peut-être de repartir en vacances Eh bien, il faut vous y prendre maintenant si vous devez refaire vos papiers d'identité.
28: Vous en avez déjà parlé plusieurs fois sur RTL, ces délais interminables pour obtenir un rendez-vous. Alors, Le gouvernement a depuis activé une nouvelle plateforme rendez vous passeport tout attaché .ants .fr. Mais est-ce que ça résout les problèmes Vous l'avez testé pour RTL, Moral Jabari
19: oui, avec un rendez-vous dans moins de trois mois pour renouveler son passeport, c'est la promesse de cette plateforme. Je vais donc tenter de faire une recherche pour un rendez-vous à Strasbourg ou dans une mairie dans un rayon de 40 km. Mais résultats, aucun créneau disponible. Avec ce message, nous vous invitons à modifier vos dates et renouveler votre demande ou vous rapprocher de votre mairie. Et c'est le cas dans, dans toutes les grandes villes et à 40 kilomètres à la ronde de Marseille, Paris, Montpellier ou encore Rennes. Mais ce n'est pas une surprise pour Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés.
12: Le moteur de recherche qu'on a mis en place, qui existe depuis donc le 24 novembre dernier. Aujourd'hui, il y a, au moment où je vous parle, il y a 782 communes qui sont raccordés. Ça veut dire qu'il y en a environ 2500 qui accueillent les demandes de titres d'identité. Toutes les communes ne sont pas encore sur cette plateforme.
19: Donc, certains rendez-vous ne sont pas encore en ligne, pas encore visibles sur la plateforme. Une indemnité de 500 euros est proposée aux communes pour les inciter à rejoindre rapidement ce moteur de recherche.
28: Mourad Jabari pour RTL. L'ex-archevêque de Paris, Michel petit visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Selon les informations de RTL, il s'agit d'une une paroissienne souffrant d'une légère déficience mentale. Une femme avec laquelle il a échangé des emails à connotation sexuelle. Aucune plainte n'est déposée dans l'affaire pour l'instant. Aux États-Unis, toujours pas de speaker à la Chambre des représentants. C'est une première en son temps. L'Assemblée a fini sa journée de rentrée sans réussir à élire un nouveau président. Le troisième personnage, pourtant le plus important de la politique du pays. En cause notamment des tensions dans le Parti républicain, certains élus jugeant leur favori, Kevin McCarthy, pas assez conservateur.
2: À 5h36, sur RTL. C'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année en France. Tirailleurs sort aujourd'hui en salle. Le
28: récit des tirailleurs sénégalais engagés dans la première guerre mondiale avec Omar Sy dans le rôle titre. Le comédien s'est rendu mi-décembre à Verdun pour visiter notamment le champ de bataille et le fort de Douaumont avec des lycéens de la ville. Une journée très solennelle à laquelle vous avez assisté pour RTL Samuel Goldschmidt.
20: Il voulait voir le champ de bataille en vrai et ce qu'il a vu et entendu l'a saisie particulièrement à l'évocation
29: de faits d'armes de tirailleurs sur le toit du fort de Douaumont qui domine tout le champ de bataille. Ils se sont distingués par leur courage lors de cette attaque les tirailleurs sénégalais suivants.
3: Le caporal Boura Keïta qui a fait à lui seul plusieurs prisonniers et qui a ramené au poste de secours plus
28: en arrière son adjudant blessé. Le caporal Moussa Donsako qui a transporté quatre fois de suite des camarades blessés plus en arrière malgré ses propres blessures.
14: Quand on vient ici on en on ressent euh, toute la charge et la portée, il y, 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 y a quelque chose qui se passe ici et puis on apprend tellement de choses. Euh qu'on peut apprendre nulle part ailleurs aussi. Tout ce qu'on nous raconte et par quoi on est traversé, c'est assez fort et poignant. Une émotion compréhensible pour son guide, l'historien du mémorial, Nicolas Subac.
19: L'évocation in situ, vraiment l'a touché. Ça fait pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que, déjà, beaucoup de gens qui ne connaissent pas de prime abord le conflit, qui, à la première fois, ne s'imaginent pas que tout est dévasté encore. Les, les, les traces du combat, l'énergie emmagasinée par le combat sont encore, je pense, bien palpables. Et ça, ça il l'a très très bien senti.
20: Et il a promis aux lycéens qui l'accompagnaient qu'il reviendrait à
28: Verdun. Mais Samuel Goldschmidt, que votre à 7h15 dans RTL événement pour évoquer cette visite d'Omarcy sur le champ de bataille de Douaumont. Omarcy, d'ailleurs invité de Julien Sellier hier dans RTL Soir, il est revenu sur ses propos montés en polémique par des élus de la majorité et de l'extrême droite après son interview dans Le Parisien. Il expliquait que toutes les guerres étaient atroces et qu'il n'avait pas attendu celle en Ukraine pour le réaliser avec des exemples depuis des années en Iran ou en Afrique. Propos sortis de leur contexte selon le Parisien. Omarcy s'est lui dit peu surpris de ce qu'il qualifie de Manet Interview complète à retrouver sur RTL.fr
2: Et on reviendra sur ce film et sur ce qu'il vaut Surtout à 6h20 tout à l'heure avec Stéphane Boudsocq dans Laissez-vous tenter Première, il est 5h39, le football Cristiano Ronaldo a officiellement posé ses valises en Arabie Saoudite
28: Le Portugais de 37 ans présenté hier aux supporters d'Al Nasser Le club saoudien avec lequel il s'engage jusqu'en juin 2025 En quittant Manchester United pour 200 millions d'euros Arrivé triomphal et accueilli en grande pompe Eric Silvestro
29: Oh oui, Ronaldo a savouré l'accueil spectaculaire au MR sous le parc entre jeux de lumière, feux d'artifice et musique à fond devant 30 000 supporters en plein rêve. Et quand le quintuple Ballon d'Or portugais a signé une dizaine de ballons avant de les catapulter dans le public, son célèbre cri a accueilli chacune de ses offrandes. Accompagné de sa femme et de ses enfants, Ronaldo, l'œil brillant et l'ego regonflé, a pris le micro.
17: Ma famille et moi voulons vous remercier tous pour votre soutien
29: pour votre accueil, et nous allons donner le meilleur. Merci à tous. Et même si la consigne de quelques mots en arabe n'a pas été tout de suite respectée, il a finalement joué le jeu tout sourire. J'ai oublié les dernières paroles, mais je vais dire...
28: sylvestro du service des sports de RTL
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30, à tout à l'heure Voix SMS 64 900, code matin Message d'Eric, à l'instant il est à Bourges, il a 8 degrés, ciel couvert Marina.
3: Oui, là où vous avez un ciel couvert, les températures sont extrêmement douces et un petit peu plus frais entre guillemets là où vous avez un ciel dégagé, notamment vers le sud-est du pays Alors pour cet après-midi, là, en revanche la douceur ce sera pour tout le monde, pour la moitié nord, on sera à 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, puis sur la moitié sud, 3 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, dans le détail on ira jusqu'à 18 à Perpignan et à Ajaccio, cet après-midi, 16 à Biarritz vous aurez 15 à Rennes et à Caen, il fera 14 à Lille 14 à Paris, Deville villes qui gagne 4 degrés par rapport à hier, 14 à Nantes, Tours et Marseille, 13 à Cherbourg, Orléans et Clermont-Ferrand 12 degrés pour Strasbourg, Toulouse ou encore Montélimar, il fera 10 à Aurillac et 9 à Grenoble, alors du côté du ciel, on a donc une nouvelle perturbation hein, pluvieuse et venteuse, alors les pluies se sont interminables mais voilà, il y a un risque d'averse toute la journée sur une bonne moitié nord du pays. La limite, ça va jusqu'au Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté. Donc tous ceux qui sont au nord de cette zone, des nuages, des averses et du vent. Un vent assez soutenu, hein, puisqu'on a des rafales jusqu'à 80 sur les côtes, notamment des Hauts-de-France, et puis dans les terres, ça peut aller jusqu'à 70. Plus on ira vers le sud, moins il y aura de pluie. Ce sera quand même assez nuageux. Il y a pas mal de brumes et de brouillards, notamment vers le sud-ouest du pays. Mais bon, on va avoir du soleil quand même vers le Languedoc-Roussillon, l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'aux Alpes, là ça devrait être très agréable
2: Merci beaucoup Marina, nous allons en Suisse à présent
1: RTL autour du monde Des
2: dizaines de musées ukrainiens ont été touchés par les combats depuis le, le début de la guerre conséquence, le pays expédie des œuvres à l'étranger pour les protéger des frappes russes Bonjour Jean Lechemier. bonjour Une cinquantaine de tableaux de la Galerie Nationale d'Art de Kiev viennent d'atterrir en Suisse notamment au musée de Genève
15: et une fois n'est pas coutume, on commence l'exposition par le sous-sol où le musée a installé non pas les tableaux qui ont été exfiltrés de Kiev mais les grandes caisses en bois qui ont permis de les transporter en toute sécurité. Samuel Gross est le curateur du musée d'art et d'histoire
17: de Genève. Ces caisses, elles ont fait le trajet Genève-Kiev, Kiev-Genève. Mais il a fallu huit jours au camion pour passer depuis Kiev jusqu'à Bâle et Genève. Euh, effectivement, a priori, ils sont passés par des endroits un peu euh, chahutés en termes géostratégiques.
15: Les tableaux ne sont arrivés que récemment à Genève. Juste avant, la Galerie nationale d'art de Kiev avait été touchée par une roquette. C'était au mois d'octobre, a priori sans conséquence pour les
2: collections. Et la Suisse a d'ailleurs envoyé d'autres caisses à Kiev pour protéger les œuvres d'art des bombardements. Est-ce qu'on peut parler d'exposition politique et vous connaissez la maxime, tout est politique et
15: l'art n'échappe pas à la règle. Il est d'ailleurs tentant de relier le titre de l'exposition, « Du crépuscule à l'aube » avec la situation actuelle. Sauf que les tableaux datent du 19e et que les visiteurs sont surtout là pour voir de l'art et pas un journal télévisé à l'image de Mireille. J'espère que j'en suis détaché, monsieur. Et si je peux voir des tableaux d'artistes et que je peux regarder ça comme ça, tant mieux. L'exposition dure jusqu'au 23 avril, après quoi les œuvres doivent normalement retourner en Ukraine,
2: à moins que la Galerie Nationale d'Art de Kiev en décide autrement. Reportage au musée Rade de Genève, reportage signé Jean Lechemier. Le gouvernement au chevet des boulangers, nous en parlons ensemble ce matin au 32 10.
13: RTL pour décrypter l'info. 7h30, RTL Matin avec Jérôme Florent Mer
2: Mercredi 4 janvier sur RTL à retenir notamment dans, dans l'actualité ce matin le bilan de la, FAP, de la frappe ukrainienne le soir du Nouvel An sur un bâtiment où étaient regroupés des soldats russes à Makivka dans l'Est du pays ce bilan il grimpe à 89 morts, c'est ce qu'annonce cette nuit le ministère russe de la Défense on vous parle depuis plusieurs semaines de la crise aux urgences entre Covid grippe et bronchiolite le personnel soignant est totalement débordé et attend la refondation du, du système de santé promise par le gouvernement. RTL a pu se rendre au SAMU 75 de l'hôpital Necker à, à Paris, où le tri des patients est devenu quotidien. Valentin Boisset a passé une journée aux côtés des soignants.
13: L'idée, c'est 3200 appels par jour. On a des appels tout le temps, des gens en détresse, que ce soit à cause de la grippe, du Covid. Les urgences sont saturées. Il faut savoir différer les urgences.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h. Venez partager votre avis au 3210.
0: 50 centimes la minute.
2: L'inquiétude et la colère des boulangers ont-elles été entendues par le gouvernement On en parle ensemble ce matin au 32 10. Oui, on
0: va
3: reprendre des nouvelles de Michaël dans le Nord, Boulanger, qui nous avait, on avait contacté il y a quelques semaines de cela avant les fêtes hein, et ça n'est pas fort. Bonjour michael
2: Bonjour michael Oui. Oui, bonjour. Est-ce que ça va un peu mieux euh, aujourd'hui Et on aimerait aussi vous entendre sur ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire, à savoir que les, les boulangers pourraient euh, résilier leur, euh, leur contrat d'énergie sans frais en cas de hausse prohibitive. Je le cite, on aimerait bien avoir euh, votre avis là-dessus. Mais d'abord, comment allez-vous aujourd'hui
21: Le ben, moral va mieux. Oui. Ouais, J'étais dans une sale période, euh, mais là, là, ça va mieux. Le moral a repris le dessus. Donc, euh, sur suis... Je repars positif pour l'année 2023. Mmh. Donc, euh, j'espère que c'est une année qui se passera mieux que les autres années.
2: Et, et comment se fait-il Et tant mieux hein, que ça se passe mieux.
21: Bah, j'ai pris sur moi et puis euh, je me suis dit, euh, pas la peine de me rendre malade. Maintenant, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis bon, là, après aussi, les fêtes se sont bien passées. Donc, euh, j'ai euh, remonté un peu la trésorerie. Et... Voilà quoi, donc, euh, le, le commerce retourne mieux que ce que ça avait été, mmh. donc euh, voilà après j'attends toujours, mon... là je suis mon contrat électricité est bloqué jusqu'au mois d'août, donc euh, pour l'instant je... je tiens comme ça, après on verra.
2: Et bloqué jusqu'au mois d'août c'est-à-dire ouais.
21: Ça veut dire qu'en fait j'ai mon contrat, euh, mon contrat a été signé en août, donc euh, mon mon, mon nouveau contrat recommencera au mois d'août, en fait.
2: D'accord. Oui. Donc là, vous payez euh, un tarif que vous payiez l'an dernier. Il n'a pas changé
21: Non, non, non. Je suis toujours dans les mêmes, euh, les mêmes tarifs. Entre 1000, entre 1000 et 1500
2: euros par mois. Donc vous ne payez pas plus en, en électricité aujourd'hui Non. Ben, ça, c'est bien, parce que ce pas le cas de tout le monde. Non, 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 ce pas le cas de tout le monde, oui. Non, non. Oui. Et comment se fait-il que d'ailleurs, beaucoup de vos collègues se soient retrouvés en difficulté bah, Qu'ils n'aient pas pu faire comme vous
21: bah, Peut-être par rapport à la signature de leur contrat, en fait. Mmh. Je pense que les contrats se renouvellent tous les trois ans.
2: Vous restez avec nous, euh, mmh. Mickaël, parce qu'on nous allons accueillir un, un... un autre de vos collègues. Oui, un
3: autre boulanger bonjour, à Nantes. Hein. François, bonjour. Bonjour François. Oui, bonjour William.
2: Alors, ah c'est Jérôme, mais... Euh... <rire> Jérôme, pardon, Jérôme. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Est euh, est il est encore tôt, il faut que le service mette en place. Hein. Voilà. Bah, il est tôt, mais vous êtes boulanger, donc vous, vous êtes levé de, de bonne heure.
5: Euh, oui, oui, je suis déjà levé depuis euh, effectivement euh, près de deux heures. Mais euh, pas,
2: vous hein, entendez ouais. ce, que, ce que vient de dire euh, Mickaël Lui, il a un contrat euh, qui est bloqué, un contrat euh, d'électricité qui est bloqué jusqu'en août, donc il n'a pas eu de hausse de tarifs. Et vous, quelle est votre situation alors moi j'ai deux
5: situations parce que j'ai
2: deux magasins, j'en ai un qui est avec euh, l'opérateur euh, historique
5: EDF, donc là ça pose pas de problème, effectivement c'est bloqué, tout se passe bien. Par contre euh, l'autre qui est avec Total Energy, euh, j'ai un contrat bloqué jusqu'en 2024, si je veux le débloquer ça va me coûter 16 000 euros. Euh, et voilà, c'est ça. Et euh, proportionnellement entre les deux magasins, je paye euh, deux fois et demi plus cher sur le deuxième magasin qui est Total Energy Donc voilà. Donc en fonction des opérateurs, effectivement, il y a une grosse différence. On n'arrive pas à négocier. Ils sont complètement fermés. Donc euh, c'est compliqué.
2: Alors justement, quand Bruno Le Maire dit que vous pouvez maintenant résilier mmh. sans frais. Euh, est-ce que vous, vous entrez dans... Vous pouvez aujourd'hui résilier sans frais Ou est-ce que eh bien, écoutez, les conditions vais, sont compliquées
5: Voilà, je vais me mettre effectivement dans les conditions, parce que, bon, là, ce sont des annonces politiques. Hein, je ne veux pas faire de politique. Ce sont des annonces politiques. Et aujourd'hui, effectivement, ce que je veux voir, moi, c'est si euh, effectivement, je peux euh, effectivement résilier mon contrat sans frais ou pas. Parce que euh, je viens de les avoir il y a maintenant euh, 3 ou 4 jours. Euh, ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, je, je souhaite et j'espère que, que ça va être effectivement pas une annonce en l'air et qu'on va pouvoir négocier sans aucun problème notre arrêt avec ces opérateurs-là.
2: Pour vous, votre fournisseur d'énergie ne joue pas le jeu Ah ben Pas du tout. Il y a un des deux qui ne joue absolument pas le jeu. Pas du tout, du tout. Vous avez accès facilement aux informations sur le site du gouvernement puisque Bruno Le Maire a dit que les beaucoup de boulangers ne connaissent pas les, les aides auxquelles ils ont droit. Est-ce que ces informations sont faciles à obtenir
5: alors, ben, effectivement, je suis. Je, il faut que je retourne sur le site euh, aujourd'hui parce que on me dit ouais, tout est facile, tout est simple. Euh, bon, on est alors je n'ai rien non plus contre contre les énarques, mais on n'est pas des énarques et c'est pas, pas toujours très simple. Effectivement, euh, en plus de notre travail, euh, d'aller euh, consulter ces sites euh, ou alors faut-il avoir euh, un, un comptable qui euh, puisse vous aider Mais c'est c'est pas si évident que que ça d'aller effectivement constater mmh. si vous avez droit, pas droit. Euh, donc voilà, il faut que je me remette dedans, euh, euh, et puis je pourrais vous dire ça dans deux, deux ou trois jours, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué.
3: Oui, ah. ben justement, on prendra de vos nouvelles pour savoir si vous avez réussi à, à changer votre contrat sans frais, comme annoncé oui.
5: Bah écoutez hein avec grand plaisir hein, je, je souhaite qu'ici de d'ici une huitaine de jours on puisse effectivement euh, bénéficier de, de de tout ce qu'on nous, nous annonce sinon euh, et, et bah sinon euh, sinon il y, y a un moment donné il y a un des deux magasins ça va être extrêmement compliqué parce que vous pouvez pas du jour au lendemain euh, avoir des factures d'électricité qui doublent voire triplent moi j'ai entendu un peu plus soit multiplié par cinq ça veut dire euh, que avant. vous pourriez
2: fermer une de vos de Ah bah oui
5: ah bah, bah oui c'est c'est il n'y a pas d'autre vous ne pouvez pas, effectivement, Enfin, un banquier, il ne va pas, à un moment donné, vous dire bah, continuez, effectivement, à creuser la dette, et puis, de toute façon, à un moment donné, quand la, euh, ça s'arrête, quoi. Donc, euh, oui, à un moment donné, on, on, on arrêtera. Donc, euh, donc, je souhaite, encore une fois, que, que ces annonces soient, soient, soient les, les bonnes, et qu'on mm. qu puisse, effectivement, renégocier, arrêter, et puis arrêter ces hausses,
2: quoi. Merci beaucoup, François. Donc, on vous le promet, on prendra des nouvelles dans quelques jours. À bientôt. Et ben,
5: avec grand plaisir. Bonne journée à, bon vous, à vous et bon courage à vous.
2: Et on retourne. Merci à vous et on retourne voir Mickael dans le Nord, hein, euh, boulanger également. michael je crois que vous avez vu euh, votre comptable il y a quelques jours, donc euh, ça explique peut-être le, le fait que vous soyez un petit peu mieux aujourd'hui, parce que vous étiez très inquiet il y a quelques semaines. Hein.
21: Oui, oui, oui j'étais très inquiet, mais après comme je vous ai dit, hein, je prends, je prends sur moi, puis je me dis bah tant pis, si ça doit faire, ça doit faire. Je vais pas me rendre malade. Il y a plus, il y a plus grave euh, encore dans la vie que, que ça.
6: Mmh.
21: Enfin, c'est grave quand même, parce que c'est ma boutique qui est en péril aussi. Donc, c'est la boutique, c'est euh, bah, enfin, le fonds de commerce. Donc, c'est aussi les murs, parce que j'ai acheté les murs. Donc, euh, faut, faut que je paye aussi le remboursement. Mmh.
2: Vous êtes propriétaire Donc, aussi des murs,
21: oui. Oui, j'ai mmh. acheté les murs euh, l'année dernière.
2: Et combien de okay. personnes, euh, vous nous rappelez, combien de, de personnes sont vous employés? Euh, j'ai percé mon épouse et moi. D'accord. Oui, vous êtes deux à gérer, oui. à gérer tout ça. Merci beaucoup de, de nous avoir donné ces, ces bonnes nouvelles, Mickaël. On préfère vous entendre comme ça. Mm -hmm. hein oui. et, euh, et bonne année. Et on, bonne année vous, on, on regarde ce qui se dit encore sur les boulangers ce matin, sur les réseaux sociaux. Ça réagit beaucoup hein, sur ce sujet, Guilherme.
4: Énormément. Beaucoup, beaucoup de messages. Beaucoup de boulangers qui ont réagi. Euh, on a par SMS euh, une personne qui n'a pas signé, qui nous dit un pansement sur une jambe de bois depuis 8 mois. Plus 150% pour le fioul. Il a un four à fioul. Plus 50% en moyenne sur les matières premières. Depuis décembre, facture d'électricité multipliée par 3. Bref, dur, dur. Sur Facebook, on a Sébastien qui nous dit que ce serait peut-être plus intelligent de bloquer les prix de l'énergie pour avoir de la boulangerie pour payer les charges. Nicolas, lui, dit que changer de fournisseur, ça ne changera pas grand-chose, à part de passer de 500% à 300 ou 400% d'augmentation. Ça n'a aucun sens. Pour Jean-Pierre, les aides de 2022 étaient trop restrictives pour que beaucoup puissent les toucher. Foutaise, moi je suis seule et je paye actuellement environ 800 euros, EDF m'annonce. X4, c'est mon revenu, donc on fait quoi
2: C'est un sujet dont on n'a pas fini de parler. Merci beaucoup, guimet, 5h53.
13: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline Bonjour Aline Pérodin, est-ce qu'on est bien sûr de nettoyer, de bien nettoyer nos oreilles
11: Eh oui, souvent on fait un petit peu des bêtises, on va voir les, les erreurs à ne pas commettre. RTL. RTL matin.
0: Ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez de la bonne manière de prendre soin de, de ses oreilles car on fait souvent des erreurs
11: Ben oui, on pêche souvent par excès on a tendance à trop nettoyer ses oreilles et pas de la bonne manière alors on considère souvent le cerumen comme quelque chose de sale, or cette substance qui ressemble à de la cire pour les meubles hein, est utile car elle protège le conduit auditif et aide à éliminer les microbes et les poussières, et comme me l'a rappelé la professeure Cécile parietti vinclair médecin ORL au CHU de Nancy, normalement, bah, le cerumen s'élimine tout seul. L'intérieur de l'oreille n'a donc pas besoin d'être nettoyé.
2: Ah bon Vous êtes en train de dire que les oreilles se nettoient toutes seules
11: Eh bien oui, elles s'auto-nettoient. Le cerumen est poussé vers la sortie, comme s'il était sur un tapis roulant, car la peau du conduit auditif se renouvelle en permanence et s'élimine en portant mmh. avec elle le cerumen vers l'extérieur. Alors, il suffit juste de retirer le cerumen visible dans le pavillon de l'oreille, à l'aide d'un gant humide, par exemple, la douche. On peut aussi utiliser le
3: petit doigt. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'auriculaire. Ah oui, c'est pour ça Vraiment eh ben
11: oui, ah, c'est mots là.
3: Bon, il arrive qu'on ait des, des bouchons de cérumen quand même. On sait ce qui
11: favorise leur formation Eh bien, c'est vrai la production de cérumen peut varier d'un individu à l'autre. Il y a aussi le port de bouchons d'oreilles anti-bruit ou d'aide auditif qui peut gêner l'évacuation du cérumen vers l'extérieur. Et surtout, c'est paradoxal, mais c'est en voulant nettoyer ses oreilles avec des cotons-tiges que l'on repousse et tasse le cérumen au fond du conduit auditif contre le tympan et c'est ainsi qu'on peut créer un bouchon.
2: Exactement, les cotons-tiges c'est donc vraiment proscrire
11: Alors oui, ils favorisent les bouchons de cérumane, mais en plus, ils peuvent aussi blesser la peau oui. du conduit auditif qui est fragile et provoquer une infection. Ce n'est donc pas une bonne idée de les utiliser. En plus, si on enfonce trop le coton-tige, on peut perforer le tympan, qui est une membrane aussi fine que du papier à cigarette, avec là une mise en jeu de la fonction auditive. D'ailleurs, il ne faut rien introduire dans le conduit auditif, ni coton-tige, ni autres ustensile, les épingles à cheveux, les capuchons oh. de stylo, on évite. Hein. quand sprays euh, d'hygiène auriculaire ils ne sont pas non plus utiles en fait plus on respecte le processus d'auto-nettoyage de l'oreille mieux c'est
3: Et qu'est-ce que euh, vous pensez des, des bougies auriculaires censées nettoyer les oreilles et retirer aussi les bouchons de cérumen ces c'est à éviter ou pas ben
11: Absolument à éviter ce sont des tubes de tissu recouverts de cire hein, à la mode, on en parle beaucoup sur hum. les réseaux sociaux on introduit une extrémité de la bougie dans l'oreille en gardant la tête à horizontale et on allume l'autre extrémité qui se consume jusqu'à la zone non inflammable alors le but serait de ramollir et de faire remonter par différence de pression le cérumen que l'on trouve dans le conduit auditif, alors non seulement c'est complètement inefficace, mais en plus ça peut être dangereux, à commencer ouais. on peut se brûler ouais. et puis c'est à proscrire car cela peut être source d'infection et provoquer des dommages pour l'audition. Bon, donc on fait rien, mais si on a <rire> un bouchon de cérumen, on fait comment ben, Il est encore préférable de ne pas chercher à le retirer soi-même, selon la professeure Cécile Parietti-Vinclair, aucun produit censé liquifier les bouchons de cerumen humaine que l'on trouve en pharmacie n'est préconisée en automédication en cas de bouchon ben, il faut mieux se rendre chez son médecin qui saura quelle est la bonne marche à suivre mmh.
2: Et c'est une chanson ça hein. c'est <rire> c'est 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 humaine Merci beaucoup Aline à demain c est, c
6: est, c est, c est Bonne journée avec RTL
0: RTL Vivre ensemble RTL
1: L'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h. Il revenait hier sur des propos polémiques. La France insoumise veut
25: saisir oui. la justice au sujet de Jean-Claude Dacier qui a déclaré le 27 décembre dernier sur CNews « Les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire ». J'étais choqué, j'étais choqué parce
16: que... C'était pas dans l'heure des pros. Ah. Alors ça choqué, <rire> parce que ça fait des années que mon Pascal Pro il chauffe d'acier sur l'islam, il lui met des ballons en or. Et l'autre couillon, il marque son but pendant les fêtes, dans une autre émission. Ah, ça, il avait les boules, Pascal Hou. Euh, cela dit, c'est étonné d'entendre une connerie islamophobe sur ces ah. news. C'est comme entrer dans un backroom et dire « Mais dis il y a beaucoup d'homosexuels là-dedans <rire> » C'est
25: un peu l'idée. Bon, bon, <rire> la grève des médecins est reconduite une seconde semaine. Au oui.
16: revoir le docteur il va voir le docteur, oui, mais ils sont en grève, donc on est un peu embêté. Puis je rappelle aux auditeurs, qu'est-ce qu'un médecin généraliste C'est un homme qui demande à des inconnus de se déshabiller devant lui. C'est Morandini avec une blouse blanche. Bah, J'adore aller chez le médecin parce que dans la salle d'attente, c'est vrai que es, c'est comme ça. On est comme ça. Euh, T'as une angine, qui côtoie une gastro. T'as un covid, une pharyngite, puis une varicelle. Puis si t'avais rien en rentrant, oui, tu es vas, Au moins, t'es sûr au moins de choper un petit truc de repartir avec ton petit paquet. Le principe est malin. <rires>
2: Philippe Cavrignière chaque jour juste avant 8h sur RTL Marina, il y a des brumes et des brouillards dans le sud.
3: Oui, surtout le sud-ouest en fait, c'est là où ils sont les plus denses et les plus nombreux, mais on en a quelques-uns aussi euh, du nord, du lyonnais en remontant vers le val de Saône. Bon ces brumes et brouillards vont se dissiper. Alors de l'Occitanie et plus particulièrement plutôt du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers les Alpes, une fois la grisaille matinale dissipée, ce sera du soleil. Il y aura un peu plus de nuages vers la Côte d'Azur et la Corse. Euh, partout ailleurs, c'est couvert, ça le restera hein, un avec des averses. Alors, de temps à autre, hein, c'est une perturbation de faible activité. Donc, on n'a pas de la pluie tout le temps, toute la journée. Mais il y a un risque d'averse avec du vent. En revanche, le vent sera bien présent. De la Bretagne à la Normandie, au Haut-de-France, des pays de la Loire, à l'île de France, au Grand Est. Mais aussi sur la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val de Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin. Nuage, mais sans averse pour l'Auvergne, le Lyonnais, en allant vers le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et côté température, de la douceur pour tout le monde cet après-midi. 9 à Grenoble, 11 à Besançon et Dijon, 13 à Cherbourg et Orléans 14 à Lille et Paris, 15 à Nîmes à Montpellier, à Rennes et à Caen et 18 à Perpignan et à Jaxio.
2: Merci Marina, il est 6h sur RTL Jérôme Florin,
13: RTL Matin.
2: Mercredi 4 janvier, le journal vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Emmanuel Macron va entamer la saison des voeux et il faudra plus que des mots pour calmer la colère sociale qui dans, monte.
24: Oui, dans les hôpitaux de France notamment, complètement débordés, RTL a pu suivre les équipes du SAMU de Paris qui ne savent plus où donner de la tête. Le martyr de jeune fille de 19 ans qui a trouvé la force de porter plainte, elle dit avoir été séquestrée et violée par huit hommes et selon la victime, elle a été livrée par ses propres amis avec qui elle était en, en week-end. Dans ce journal également, l'église de France dans la tourmente, la justice ouvre une enquête sur des échanges de mails à caractère sexuel, échangés entre l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur Opetit, et une paroissienne en situation de handicap. La Russie qui revoit la hausse, le bilan de l'attaque contre l'une de ses bases à l'est de l'Ukraine, 89 soldats tués et le haut commandement qui se retrouve critiqué en, en Russie. Et puis les confidences très émouvantes de Françoise Hardy. étonnée elle-même d'être la seule française dans le top 200 du magazine Rolling Stones, des meilleurs chanteurs de tous les temps.
2: Ciao Pantin, bonjour Pantine. Le maire de cette commune de Seine-Saint-Denis rebaptise sa ville pour défendre l'égalité femmes-hommes. Bertrand Kern sera notre invité à 6h15. RTL Matin. Et vous l'entendiez hier
24: sur euh, RTL, 93% des infirmiers et aides-soignants des urgences du CHR de Mestionville en arrêt maladie. Une patiente là-bas de 94 ans qui attend 90 heures sur un brancard dans un couloir. L'hôpital en France vit une période catastrophique. La situation est très générale d'ailleurs partout et notamment en Ile-de-France. Et ça se voit au SAMU de Paris où vous avez pu suivre les équipes au, au plus près, Valentin Boisset.
19: Oui, à l'étage du SAMU, certains courent en blouse blanche. Le professeur Pierre Carly, lui, jongle
25: de réunion en réunion. Alors, le docteur Marx est donc responsable de la régulation...
30: L'idée, c'est 3200 appels par jour. Étant donné les difficultés pour la mobilisation
19: de,
20: de, de, des médecins en ville. Hein.
19: C'est ici qu'un tri s'opère. Les urgences sont engorgées. Il faut donc
10: encourager les patients à rester chez eux. On a des appels tout le
20: temps, des gens
13: en détresse, que ce soit à cause de la grippe, du Covid. Les urgences sont saturées. <coughs> Même nous, on est malades. Oui, allô Vous me parlez assez bien. Est-ce que vous avez des médicaments à la maison Donc là, inquiétude. Là, c'était l'inquiétude de quelqu'un qui est gêné pour respirer. Il faut savoir différer les urgences.
19: Seules les urgences graves provoquent qu'un départ du SAMU. Au téléphone, certains ont un visage juvénile. Il s'agit d'étudiants appelés en renfort.
23: On met en place les étudiants en médecine. Ça n'existe pas d'habitude. Ça, c'est vraiment le dispositif
19: qu'on
27: a mis en place pour cette période de tension.
19: Mais l'arrivée des étudiants n'a pas suffi. Des soignants sont aussi en arrêt maladie. Des secouristes volontaires ont donc dû intégrer les équipes du SAMU ces
24: derniers jours. Les EHPAD publics aussi tirent la sonnette d'alarme. La Fédération hospitalière estime qu'il faudrait embaucher 100 000 personnes pour fonctionner correctement. Autant de signaux... Alors que vendredi, Emmanuel Macron doit présenter ses vœux de la nouvelle année au monde de la santé, c'est la saison des voeux hein, qui va être particulièrement scrutée pour le chef de l'État, William Galibert.
25: Oui, ces cérémonies de vœux, quand il a été élu, Emmanuel Macron les jugeait ringardes et beaucoup trop nombreuses. Eh bien là, l'exercice imposé va se transformer en test politique périlleux. Ça va commencer dès demain, avec la galette des rois à l'Élysée. Normalement, c'est juste un moment de gourmandise, pur beurre, avec une coupe de champagne et quelques selfies. Mais là, devant les représentants des boulangers-pâtissiers, le président est attendu au tournant. Il va devoir rassurer toute une profession qui s'étouffe devant ses factures d'électricité, leur prouver, après les annonces de Bruno Le Maire hier, que tout est vraiment fait pour sauver les artisans français. Et puis, dès le lendemain, vendredi Vendredi, place aux vœu au monde de la santé. C'est une nouveauté et avec un hôpital en crise perpétuelle et des médecins en grève, l'Elysée promet des annonces fortes. En 2023, les formules de politesse, bonne année, meilleurs vœu, ça ne suffira pas. Et vous parliez, William, des boulangers les plus en difficulté pourront résilier
24: sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse, je cite le terme employé, prohibitive. Ils pourront également reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales, annoncé hier du gouvernement pour un secteur où les faillites menacent
2: dossier brûlant,
24: les retraites. Oui, les syndicats de salariés ont redit hier à la première ministre Elisabeth Borne leur opposition à, à tout décalage de l'âge légal, que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans et le secrétaire général de la CFDT a redit que la mobilisation sera importante. Ou Laurent
2: Berger, secrétaire général de la CFDT, justement, sera l'invité d'Amandine Bigot tout à l'heure à 7h40.
24: Et alors que va se tenir ce matin le premier conseil des ministres de l'année Il y aura cette photo traditionnelle des ministres après un petit déjeuner Place Beauvau à l'invitation de Gérald Darmanin qui se à pied, à quelques mètres de là, au Palais de l'Elysée. 6h05
2: sur RTL, on en vient au calvaire de cette jeune femme de 19 ans qui affirme avoir été violée par 8 hommes il y a presque 3 ans. Oui, c'est
24: castré par une bande à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Il y a eu plusieurs interpellations le mois dernier, dont plusieurs hommes mineurs de 15 et 16 ans. Et ce qui est encore plus glaçant dans cette affaire, Thomas Proutot, c'est qu'elle aurait été livrée par ses propres amis. Oui,
26: c'est à la fin d'un simple week-end avec des copains que la jeune femme de Niort raconte avoir subi l'indicible dans la voiture commune qui les a amenés à Paris. Une partie des amis annonce un crochet imprévu par une cité de Champigny-sur-Marne pour passer voir une connaissance. Un homme se joint à eux, mais rapidement, il entraîne la jeune femme de force. Sa plainte décrit alors des faits sordides. Elle est projetée dans un local où arrivent sept autres hommes tous cagoulés, violés à de multiples reprises. Elle est aussi Frappée, puis menacée, arme sur la tempe de représailles, si elle s'aventure à raconter. Finalement, ses amis la récupèrent avant de l'abandonner au bord d'une route. Traumatisée, la jeune femme se tait et ne porte plainte qu'un an plus tard. Mais elle a conservé ses vêtements, du sperme est retrouvé. L'ADN parle. L'enquête permet de confondre certains des amis et des violeurs présumés tous nient ou minimisent les faits à ce stade. La police judiciaire travaille désormais à comprendre si la victime a pu être livrée par ses amis, dont plusieurs mineurs, contre de l'argent.
24: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. L'église de France secouée par une nouvelle affaire au plus haut niveau. La justice a ouvert une enquête début décembre pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Les enquêteurs travaillent sur des échanges d'emails sexuels entre l'ancien archevêque de Paris, monseigneur Opetit, et une paroissienne souffrant, selon les informations d'RTL, d'une légère déficience mentale il n'y a pas eu de plainte déposée pour le moment. À l'étranger, la Russie revoit la hausse le bilan de l'attaque ukrainienne sur l'un de ses campements de militaires à l'Est dans la région séparatiste du Donetsk. 89 soldats ont été tués, repérés semble-t-il par l'activité de leur téléphone portable. C'est le bilan le plus lourd que reconnaît Moscou pour une frappe depuis le début de la guerre. Et puis la pagaille au Congrès américain. Cela n'était pas arrivé en 100 ans, mais les élus républicains majoritaires à la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour élire leur président. Leur, le favori Kevin McCarthy n'est pas parvenu à calmer la fronde et ben non, notamment d'un groupe de partisans de Donald Trump.
2: RTL, 6 h 7 elles sont parfois légères, hein. les bonnes résolutions qu'on prend à la nouvelle année, c'est notre série cette semaine sur RTL, mais avec ce matin, un projet très émouvant pour une famille.
24: RTL,
13: 7 jours, 7 reportages.
24: Et on rencontre ce matin Laurence à, à Marseille. Son rêve, à elle, avec son mari, c'est de prendre des vacances de vraies vacances, de partir en voyage pour la première fois cette année depuis quasiment 20 ans alors que leur quotidien est tout entier centré vers la prise en charge et l'accompagnement de leur fille en situation de handicap, Hugo Hamelin
8: Oui Laurence, elle s'occupe de sa fille à 7 jours sur 7 et comme sa petite n'a pas le droit de prendre l'avion elle rêve de s'offrir enfin un beau voyage Je
22: pense qu'on le mérite, surtout nous parents d'enfants handicapés, on est franchement épuisés quoi. Moi j'aimerais aller au soleil parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller très loin c'est un, un rêve, vous voyez il y a des gens qui rêvent de grandes choses, moi j'aurais vu une semaine de répit, quoi. Et de rien faire. Regarder le soleil, la mer, ce serait déjà beaucoup.
8: Pour y accéder, elle doit trouver une auxiliaire de vie qui prenne le temps de nouer une relation de confiance avec sa fille.
22: Ça fait 26 ans qu'elle est née, elle a eu plusieurs opérations à cœur ouvert. Et on a eu, mon époux et moi, 4 jours de vacances tous les deux dans notre vie. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui restent, qui sont fiables dans le temps et dans la durée. Et depuis le confinement, on a changé... Peut-être, je ne sais pas combien de fois, six fois d'employés.
8: Trouver la perle rare pour enfin s'évader loin.
22: Moi j'adore le désert. Le silence du désert m'imprègne. C'est un rêve absolu ça, le désert. Tout ce qui est au milieu de la mer, au milieu du désert, avec un silence intérieur. Pour pouvoir me reconnecter à moi-même.
8: Laurence rencontre ces prochains jours de nouvelles nounous
24: et croise les doigts pour son voyage. Le reportage d'Hugo Hamelin, 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL, sur les résolutions de la nouvelle année. Et on en vient, Olivier, donc à ses confidences très émouvantes de Françoise Hardy. Elle est la seule française dans le top 200 du magazine Rolling Stone des meilleurs chanteurs de tous les temps. Elle est 162e en, en l'occurrence. Et elle a réagi pour la première fois en exclusivité sur RTL. Sa voix étant trop atteinte à cause des radiothérapies qu'elle a subies, c'est par écrit qu'elle a répondu à Steven Bellery.
7: J'ai été stupéfaite au plus haut point, cela me touche et me fait plaisir. Je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement. Françoise Hardy très humble face à ce top 200 qui fait le tour du monde.
6: Ils ont cette douceur des plus bons paysages et la fidélité des oiseaux de
15: passage.
7: La chanteuse fait mieux que Billie Eilish ou John Bez. Il ne faut pas faire trop attention à ce genre de classement qui change beaucoup d'une année sur l'autre, témoigne l'auteur-compositrice RTL, qui regrette notamment qu'Edith Piaf n'y figure pas.
22: Sous aucun prétexte, je le fais. Devant toi sur X,
7: le magazine met en avant la pionnière Hardy, l'une des premières à chanter ses propres textes. Mais avant moi, il y a eu Barbara et à partir de 1972, Véronique Samson rappelle-t-elle, toujours modeste, avant de plaisanter, c'est assez incompréhensible mais très flatteur, je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. Françoise Hardy donne aussi de ses nouvelles et affirme ne pas aller bien à cause de 45 radiothérapies subies ces derniers mois.
24: entretien avec Steven Bellery à retrouver en intégralité sur rtl.fr Et
2: cette chanson qu'on entend là est une pure merveille de mm -hmm. François Hardy.
24: Cristiano Ronaldo, 37 ans, a été présenté officiellement hier par son nouveau club Al Nasser en Arabie Saoudite, dans une ambiance de feu. On rappelle qu'il a signé pour 200 millions par saison jusqu'en 2025. Alors lui, ce n'est pas la modestie qu'il étouffe, contrairement à Françoise hardy Ce contrat est unique parce que je suis unique. Voilà Merci. ce qu'il a dit en conférence de presse. Et puis son grand rival Lionel Messi lui est de retour à l'entraînement au PSG après 15 jours de célébration du titre mondial. Il va reprendre tranquillement. Il ne devrait pas être dans le groupe en Coupe de France face à Châteauroux mais devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes la semaine prochaine face à Angers.
2: Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics
24: de Dominique Cordier. Le 9, le 3... Le 4, le 7, le 14, le 2 et le 5. La dernière minute, c'est le 7.
2: Fameux destin. Merci beaucoup, Olivier. Vous revenez à 7 heures. A tout à l'heure. tout à l'heure. Olivier Bois, il fait d'où au nord, Marina
3: Les températures, en effet, sont au-dessus des 10 degrés, là, au nord, où c'est couvert, puisque l'on a 10 à La Rochelle. C'est Patricia qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Lui et Olivier, lui, est à Reims. Vent faible, 11 degrés et c'est pluvieux. Pour avoir des températures négatives, faut aller vers l'intérieur de la Alpes-Côte d'Azur ou encore vers le sud de Rhône-Alpes le ciel est un petit peu plus dégagé. Mais cet après-midi, la douceur concernera tout le monde hein, puisqu'on aura jusqu'à 18 à Perpignan et Ajaccio, 16 à Biarritz, vous aurez 15 à Montpellier mais aussi à Rennes et à Caen, 14 à Lille, 14 à Paris cet après-midi ainsi qu'à Nantes, Bordeaux et Marseille, 13 pour Rouen, Orléans, Clermont-Ferrand et Reims, il fera 12 degrés à Toulouse et à Mulhouse, 11 à Dijon et à Lyon et 9 à Grenoble. Alors du côté du ciel, donc je vous le disais, quelques éclaircies quand même du Languedoc-Roussillon à l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers le sud de Rhône-Alpes. Pour les autres, ce sont les nuages qui dominent et les averses concerneront euh, la moitié nord euh, de, du pays avec un petit peu de vent soufflant jusqu'à 70 sur les côtes, 80 sur les côtes des Hauts-de-France. Donc, euh, des averses de la Bretagne à la Normandie aux Hauts-de-France. Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charente et Limousin.
2: Merci Marina. Ne l'appelez plus Pantin, mais... Pantine, le maire de cette commune de Seine-Saint-Denis près de Paris, rebaptise sa ville pour défendre l'égalité femmes-hommes. Bertrand Kern avec nous en direct dans les trois questions du petit matin.
0: 4h30, 7h, RTL
13: Matin avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h14, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, dans, retenir dans l'actualité ce matin, notamment aux états unis les, les Républicains qui n'arrivent pas à élire leurs représentants au Congrès. Ce n'était pas arrivé depuis 100 ans. Le grand favori Kevin McCarthy n'est pas parvenu à se faire élire après trois votes successifs. Certains Républicains le jugent trop modéré. Le vote reprendra dans la matinée. Les boulangers vont pouvoir résilier leur contrat d'énergie sans frais en cas de hausse insupportable imposée par leur fournisseur, une annonce du ministère de l'économie. Une bonne nouvelle pour Christian Vabré, il est président de la Confédération des Boulangers du Cantal. Il paye 12 000 euros de facture d'électricité chaque mois.
27: Renégocier un contrat, ça veut dire déjà sortir de cet étau qu'on nous a imposé. Parce qu'aujourd'hui,
2: ma facture a quadruplé. Si on peut renégocier, peut-être on aura des prix. Alors, en quoi consiste cette aide exactement Qui aura droit et sous quelles conditions Réponse dans le journal de 6h30. RTL Les trois questions du petit matin Bonjour Bertrand Kern Bonjour Vous êtes le maire socialiste de Pantin en Seine-Saint-Denis ou plutôt maintenant de Pantine puisque c'est ainsi que vous avez rebaptisé votre ville lors de vos voeux Pantine, ce sera le, le nouveau nom officiel pendant un an pour soutenir, dites-vous, l'égalité femmes-hommes euh, Je vous avoue, j'ai d'abord cru à une blague Le nom change vraiment ou c'est symbolique
31: Non, c'est symbolique C'est symbolique parce que on a décidé, j'ai décidé, c'est une prise de conscience, j'ai décidé de rajouter le E de l'égalité, le E du féminisme au, au, au mot pantin, au, au nom de ma ville, parce que l'actualité est brûlante depuis trois ans sur ce sujet, sur l'égalité femmes-hommes, sur les violences qui sont faites aux femmes. Et je souhaite ainsi interpeller, questionner, sensibiliser les habitants de ma commune, mais visiblement au-delà sur, sur cette question.
2: Donc vous n'allez pas changer les, les panneaux et les documents
31: officiels non. C'est à coup constant, je tiens à le dire à vos auditeurs, parce que je sais que la question a été posée. Est-ce qu'il va changer euh, euh, le papier en tête de la mairie Est-ce qu'il va changer euh, les panneaux indicateurs Non, pas du tout. Nous allons, tout au long de l'année 2023, rajouter le E à Pantin, le le petit E de l'égalité, encore une fois, et du féminisme, qui s'appellera Pantine, à, à, au travers d'une série d'initiatives que nous allons mener et que nous avons déjà menées par le passé. Alors on
2: va, venir, hein, on va en venir à ces, initiati et à ces initiatives, pardon, je vais y arriver, mais ce n'est pas un peu anecdotique quand même, ce n'est pas un coup de com'
31: Alors, vous dites que c'est un coup de com'. Si c'est un coup de com', excusez-moi, c'est réussi. Parce que déjà, je suis sur votre antenne ce matin. Et, et ça fait. Et, et encore une fois, moi, je suis un élu local. Je fais du concret euh, tous les jours. Euh par exemple, je cofinance une, une intervenante sociale au commissariat de Pantin afin d'accueillir les femmes qui sont victimes de violences et qui viennent porter plainte. L'année dernière, nous avons accueilli euh, trois danseuses afghanes que, je, je vous le dis, on, je pense que nous les avons sauvées. Elles sont en résidence au Centre National de la Danse à Pantin et la ville de Pantin les loge et, et nous, leur faisons, euh, nous leur faisons faire un, un parcours d'insertion sociale professionnelle. Elles apprennent le français et elles vont apprendre un métier. Nous avons toute une série d'initiatives comme cela mais il y a un moment, si vous voulez, quand vous étiez local, vous vous dites, c'est bien de faire toutes ces initiatives, mais il faut un peu poser le débat, il faut un peu sensibiliser, il faut un peu provoquer même des fois le débat sur cette question des légalités femmes-hommes et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire
2: Donc il fallait vraiment ajouter un E oui, le, le
31: questionne, il interpelle, il, il sensibilise, il, 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 il amène les personnes à, à se poser des questions sur cette question d'égalité. Il y a plein d'autres villes, ans.
2: monsieur le maire, qui font le même boulot et qui ne rajoutent pas un E ou qui ne transforment pas le, le nom de leur ville. Il n'y a peut-être pas besoin de faire autant de, de, de bruit. Eh bien, oui, mais faire du bruit, c'est aussi faire
31: prendre conscience. C'est mon objectif. Je, je vous le dis, moi, depuis trois ans, moi, je suis annulé local, je fais du concret, je ne suis pas dans la politique nationale, je vois bien le débat national sur l'égalité femmes-hommes, mais je vois les féminicides qui n'ont jamais été aussi hauts en 2020 et 2021. Il y a un moment, je dis, ça suffit, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et il faut que les hommes et les femmes de ce pays, alors moi, je, je voulais m'en tenir à ma ville, mais je vois que ça, va, ça déborde largement, il faut que les hommes et les femmes de ce pays prennent conscience qu'il y a un problème sur l'égalité femmes-hommes et qu'on doit avoir des... des, des comment dire des actions qui soient concrètes et au-delà qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience.
2: Mmh. Bertrand Kern, est-ce qu'il ne fallait pas euh, demander euh, l'avis du Conseil municipal tout de même Parce que l'opposition dénonce euh, une décision scandaleuse, euh, dit que ça s'est fait sans concertation. L'ajout de ce « e » euh, au nom de Pantin.
31: Oui, alors c'est drôle parce que c'est l'opposition qui a proposé euh, au Conseil municipal du mois de décembre euh, de faire de l'année 2023 l'année de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, c'est parce qu'ils vous
2: reprochent, c'est l'ajout du « e ».
31: Oui, et à ce moment-là, j'ai communiqué ma carte de vœux. Il a, et l'opposition, comme vous dites, a eu ma carte de vœux au mois de décembre entre les mains. Et il a pris, il a pris connaissance de, 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 cette, de cette communication que j'allais avoir au moment de ma carte de vœux. Donc je, je trouve ça un peu, un peu bizarre qu'aujourd'hui, il, il s'offusque d'une chose qui ne mmh. l'a pas fait réagir il y, a, il y a un mois.
2: Vous avez eu des retours des, des habitants Parce qu'on entendait dans un reportage qu'on a diffusé sur RTL que l'accueil était plutôt moyen
31: oui, oui, vous, avez, vous savez, dans, quand vous avez des initiatives comme celle-là, vous avez souvent les gens qui sont contre qui s'expriment et, et, et les gens qui sont pour ou, 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 qui, ou qui, comment dire, regardent ça avec intérêt qui ne s'expriment pas. Donc, mmh. euh, vous savez, c'est la loi du genre, en, notamment sur les réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup, Bertrand Kern, maire de Pantin, depuis Depuis 2001. Depuis 2001, ce serait peut-être temps oui. de laisser la place à une femme, non ah oui, mais attendez. Ce sera moi, un beau symbole, réélu. non Égalité oui, femmes Oui, pourquoi
31: pas, pourquoi pas Mais pour le moment, j'ai été réélu au premier tour en 2020. J'ai fait beaucoup de travail sur cette ville. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Mais pourquoi pas laisser la place à une femme Pourquoi non, pas Il n'y a jamais eu une mère à Pantin. Hein, ce serait l'occasion. Merci beaucoup, Bertrand Kern. Bonne journée. Merci à vous.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Dans le journal de 6h30, nous reviendrons sur les annonces du gouvernement concernant euh, les boulangers qui pourront donc euh, résilier sans frais leur, euh, leur contrat d'énergie. On, on verra euh, à quelles conditions. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour Marina. bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Et nous allons parler d'un film qui sort aujourd'hui et qui fait beaucoup de bruit. Oui, alors euh, au-delà des polémiques stupides et fabriquées, on va vraiment parler de
20: cinéma, d'Omarcy de et du film dont Tirailleur qui... Est excellent, dites-donc. Ah! C'est
1: fou, non?
3: C'est bien ça! Il
2: y a un film finalement. Il est 6h21 <rire> sur RTL, restez avec nous.
1: RTL, vivre ensemble. 1, 2, 3, le
9: jour de croire, quand tu portes à cause de moi. Bonne journée avec RTL. RTL,
0: vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes avec vous Stéphane Boutsoc pour parler des premières sorties ciné de l'année 2023 et un premier coup de cœur pour le film Tirailleurs de Mathieu Vatpi avec Omar Sy. Oui, film qui permet de revisiter un épisode
20: peu glorieux de l'histoire de France récente et de réparer une injustice, l'oubli des 200 000 Africains pour certains enrôlés de force dans l'armée lors de la Première Guerre mondiale. 30 000 tout de même sont morts sur le front entre 1914 et 1918. Ces hommes ont été regroupés sous l'appellation Tirailleurs sénégalais alors qu'ils venaient en fait de toutes nos colonies sur le continent noir.
3: Donc ça c'est pour le contexte, et oui. le film, qu'est-ce qu'il raconte alors
20: C'est l'histoire de Bakary Diallo, un père qui lui va s'engager dans l'armée française pour suivre Tierno, son fils, enlevé dans son village au Sénégal et forcé de porter l'uniforme français. Tous deux vont affronter la guerre, découvrir la vie au front, la camaraderie aussi, l'absurdité meurtrière du conflit, et surtout, c'est d'ailleurs l'angle le plus intéressant du film, s'opposer pour la première fois. Tierno devient un homme, et va s'affranchir de la volonté de son papa en souhaitant s'intégrer à ce pays, la France, qu'il découvre et dont lui parle la langue. Sujet passionnant, émouvant, filmé sobrement par Mathieu Vatpied et porté donc par Omar Sy qui joue le rôle du père et produit le film. Le comédien est français d'origine sénégalaise par son père. Il était notre invité avec Julien Cellier hier soir à 18h15 sur RTL. Il est revenu sur la place de cette histoire quasiment absente des manuels d'histoire là-bas au
14: Sénégal. Nous c'est un sujet bien sûr, il y a, il y a des récits, Il y a, on voit euh, d'anciens tirailleurs avec des uniformes. Moi pour ma part, euh, quand j'étais plus jeune, il y avait, euh, y avait le voisin et ami de mon grand-père qui lui avait fait l'Indochine, euh, qui se baladait avec, avec son, son uniforme et tout ça. Alors c'est un mélange de fierté, d'avoir porté les couleurs et d'avoir euh, servi la France et en même temps un peu de honte parce qu'en fait il y a eu de l'oubli et, et ça parfois c'est douloureux. Alors tout dépend de l'histoire de chacun mais il y en a qui vont, qui vont être fiers, qui vont parader avec leur uniforme et leur en médaille, et d'autres qui vont mettre ça dans un placard, ils vont pas en parler parce que il y a une forme d'humiliation quand même. Le fait d'avoir été oublié, le fait d'avoir cru à une promesse qui n'a pas été tenue, il y, y a une forme d'humiliation. Donc, c'est très partagé en fait.
20: Omar, si, mais aussi Alassane Dion qui joue, euh, son fils et qui est son neveu d'ailleurs dans la vie, à la l'affiche de tirailleur de Mathieu Vadepied à découvrir au
2: cinéma avec RTL à partir d'aujourd'hui mercredi. Et on termine avec le box-office et le carton d'avatar pendant les fêtes. C'est-à-dire qu'on
20: n'est pas très très loin du phénomène. Selon les chiffres de nos amis du site cbo.fr, vous êtes déjà quasiment 8 millions et demi à être allé voir le film de James Cameron en trois semaines. Film qui devrait terminer sa carrière autour des 12 millions d'entrées en France. Il a passé le cap du milliard et demi de dollars de recettes hier dans le monde. Derrière, notez le beau score du film d'animation Le Chapoté 2. On est au-delà des 2 millions. Et puis, je suis ravi, le joli succès de Tempête, la comédie familiale, enfin le film familial de Noël avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille qui va dépasser, lui, les 500 000 spectateurs.
2: Merci beaucoup Stéphane. Rendez-vous à 12 8h50 Dans RTL midi pour parler cinéma, toujours avec Céline Landreau et Pascal Pro. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier, où l'on parle d'ailleurs, comme ce matin depuis 4h30, de la grève des boulangers. Je prends l'exemple des deux boulangers qu'on a vu manifester hier, sûrement à juste raison. Il y en a un qui dit, de 000 euros,
26: ma facture a grimpé à 13 000 euros en novembre. Euh, Comment euh, ça peut là, augmenter là, de 13 si fois
30: plus si, si je peux plus si je peux me permettre en tant qu'expert immobilier... <rire> <rire> Oh bah bah merci, si, si, même quand je parle d'immobilier, vous vous marrez.
26: Devient... C'est vrai qu'il s'y connaît en électricité. Alors, une perte... il, il reçoit souvent des petites coupures. Ah, ah. 13 000, c'est pas possible. Mais si. non, mais, mais parce si. que
12: quand tu fais cuire du pain, tu vas plus qu'à 19. Donc forcément, c'est cher. Ah
16: oui, tu, tu peux aller jusqu'à 20 baguettes. Ah oh non, c'est pas, pas possible. C'est pas possible. Bah oui. Je crois que c'est moi qui suis dans le pétrin.
2: À tous les jours sur RTL 15h30 18h Marina, bon bah s'il fait plutôt doux au nord, il euh, y a de la fraîcheur au sud par endroit. Oui, il oui, y a de la
3: fraîcheur notamment à Jujurieux, c'est dans l'Ain, c'est Patrick qui nous envoie l'info par SMS, il a un petit degré et du brouillard. Le brouillard, on en a aussi, hein, vers euh, le Rhône et jusqu'au sud-ouest du pays, pas mal de brouillard d'ailleurs dans le sud-ouest, on a moins 1 à Saint-Etienne, moins 2 à Aurillac, 1 degré seulement à Mont-Marsan, donc oui il y a un petit peu de fraîcheur au sud, mais au nord on dépasse les, les 10 degrés. Bon cet après-midi, pas de jaloux, tout le monde aura de la douceur pour la saison. Sur la moitié nord, on sera 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et sur la moitié sud, 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Dans le détail, on aura entre 9 et 18 degrés. Il fera 10 à Aurillac, 11 à Dijon, Lyon et Limoges, 12 degrés à Toulouse et Strasbourg, 13 degrés à Cherbourg, Orléans et Clermont-Ferrand, 14 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Nantes, Bordeaux et Marseille, 15 à Rennes, 15 à Caen et à Montpellier, et 17 à Bastia. Alors, du côté du ciel, pas beaucoup de soleil. Il y en aura un petit peu, quand même une fois les brumes et brouillards dissipés dans le sud, on aura du soleil en gros de sud de la région Rhône-Alpes au nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en allant vers le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées. Voilà pour le soleil avec un petit peu de nuages sur la Côte d'Azur et la Corse. Pour les autres, c'est couvert, ça le restera. Alors sans pluie pour le sud de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers Midi-Pyrénées, Auvergne et le Lyonnais. Mais pour les autres régions, donc vous l'avez compris, la moitié nord du pays, on aura un ciel couvert et des averses. Alors c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée. Hein, les averses sont intermittentes, mais mais il y aura ce risque d'averse parce que c'est une nouvelle perturbation et pluvieuse et venteuse, que le vent sera de la partie aussi. De la Bretagne à la Normandie au Haut de France, des pays de la Loire à l'île de France jusqu'au Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Limousin et Poitou-Charentes.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Alors vous venez d'écouter le maire de Pantin qui a rebaptisé sa ville Pantine pour défendre l'égalité femmes-hommes et ça vous lève Comment dire Pantoise ah, C'est
1: ça. C'est-à-dire que l'égalité femme-homme mérite bien mieux.
2: Martial la révolution chat GPT 3. Oui. Je crois Allez, que c'est pas une bonne nouvelle
10: Oula. pour nous tous. C'est assez incroyable. Enfin c'est rare dans une vie de, de percevoir une révolution industrielle en fait. C'est ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Chat GPT 3 hum. permet d'écrire des articles, permet d'écrire des exposés pour des élèves de troisième comme euh, si c'était vous. Aussi bien que moi. Bah voilà,
2: vous venez de faire votre chronique voilà. à l'instant. Hein, Florian, <rire> ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Oui, aujourd'hui c'est la journée
8: mondiale du braille et je vous expliquerai pourquoi les non-voyants peuvent dire un énorme merci à Napoléon.
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et la une ce matin dans le nord, le secours populaire qui est un camion tout neuf L'appel lancé
17: sur RTL a été entendu, la camionnette brûlée le soir du 31 a été remplacée. Dans ce journal également le gouvernement a du pain sur la planche pour aider nos boulangers, Bercy a dégainé hier quelques aides d'urgence Le groupe Bonduel dans la tourmente se défend, accusé d'avoir livré des petits plats accompagnés d'une carte de vœu à l'armée russe, à l'Assemblée nationale la gauche se prépare à batailler contre la réforme des retraites. Mais les Insoumis, eux, ne parviennent pas à surmonter l'affaire Quatennens. Du foot et le retour du champion du monde argentin Lionel Messi à Paris avant une probable prolongation de contrat. Enfin, Isabelle morini Bosque est avec nous. Elle nous dira tout sur la troisième saison de « Qui veut être mon associé ?». Premier épisode ce soir sur M6.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer après le journal avec euh, la méthode Bruno Le Maire. Oui, tout en douceur, le ministre le plus poli du gouvernement. À tout à l'heure.
15: RTL matin.
2: L'appel du secours populaire du Nord sur RTL a donc été entendu. La distribution alimentaire va pouvoir reprendre avec un camion tout neuf.
17: L'ancienne épicerie solidaire mobile avait été incendiée à Villeneuve d'Asque la nuit de la Saint-Sylvestre. Un acte criminel d'autant plus incompréhensible que la camionnette était siglée au nom de l'association. En quelques jours, le secours populaire du Nord a reçu des dizaines de propositions d'aide, y compris des dons. Un entrepreneur d'Asbrook, fabricant de food truck, a même décidé de mettre à disposition de l'association un véhicule. Et Franck Hansen a vu arriver ce nouveau joujou dans les locaux de l'association
27: dans l'entrepôt ces bénévoles du secours populaire du nord n'en croient pas leurs yeux devant ce camion tout neuf qui va être aménagé pour continuer les distributions alimentaires.
26: Vous
23: allez nous aménager le camion à l'intérieur pour qu'on puisse y poser nos conserves et tout. Oui c'est oui. ça. On va vous faire vos rayonnages pour mettre vos tipiceries derrière. C'est génial et celui-là du côté cœur, il me touche particulièrement.
27: Hervé Diers, l'entrepreneur d'Asbrook spécialisé dans les food trucks a entendu l'appel de Serge Beauchamp le responsable de l'association locale
15: J'ai vu ce, ce qui est arrivé et voilà j'ai appelé tout de suite. On est en plein hiver pour eux et faut pas attendre trois mois pour avoir un véhicule donc euh, quand on voit le travail, tous ces bénévoles euh, dans la région qui travaillent dans toute la France c'était hyper important de répondre à la demande, je suis très heureux de leur prêter ce le temps qu'il faut, dès lundi prochain il sera prêt ça, ça nous met la tête hors de l'eau Véronique,
27: bénévole qui gère l'épicerie solidaire avait été particulièrement affectée de voir son véhicule détruit par les flammes.
22: Vraiment très cœur. Euh, je vais en pleurer. On a un échange aussi avec les gens, oui. il n'y a pas que de l'alimentaire oui. il y a du social, il y a beaucoup d'autres choses oui. ça, ça m'a peiné énormément.
27: Touché également par. Ce geste criminel, des garages nordistes ont aussi proposé un coup de main et des familles de bénéficiaires ont même envoyé un petit don.
17: Un reportage de notre correspondant dans le Nord Franck Hanson, une vingtaine d'établissements scolaires en France dans les académies de Lille Créteil, Grenoble, Versailles ou encore Lyon victimes de menaces, d'attentats à la bombe ou à l'explosif, menaces proférées sur les espaces numériques de travail piratés, les ENT c'est-à-dire toutes ces plateformes qui servent à mettre en relation les parents, les enseignants et les élèves. Les établissements en question ont été évacués en début de semaine, on en reparle dans le journal de 7h.
2: Et depuis 4h30 nous en parlons avec nos amis auditeurs Boulanger, ils sont nombreux, le gouvernement... Le gouvernement a annoncé une première série de mesures pour aider justement les boulangers.
17: Et des artisans qui croulent sous les factures entre la hausse du prix de l'énergie, celle des matières premières, certains risquent de, de fermer boutique. Et Bercy est venu à leur rescousse hier, Armel Lévy.
12: Oui, les boulangers qui ont vu leur facture d'énergie multipliée par 10 ou même par 12, ceux qui ont signé au mauvais moment leur nouveau contrat ils n'avaient pas le choix, ils avaient le couteau sous la gorge c'était ça ou la coupure, pourront résilier ou renégocier sans frais leur contrat ce n'est pas une question de seuil, le seul critère vraiment, c'est quand l'augmentation de la facture est si forte qu'elle menace la survie du commerce. Sur les 33 000 boulangeries en France, le gouvernement en a identifié plusieurs dizaines pour l'instant mais tous les boulangers pourront, s'ils éprouvent des difficultés de trésorerie, demander un report ou un étalement du paiement de leur facture d'énergie et de leurs charges sociales et fiscales, Ils verront apparaître à partir du mois prochain sur leur facture une réduction de 20%, c'est l'amortisseur de l'État, mais ils pourront également demander des aides supplémentaires sur le guichet unique du site impots.gouv.fr.
17: Les précisions d'Armel Lévy du service économie de RTL. Après les hôpitaux et les médecins généralistes, c'est au tour des EHPAD publics de tirer la sonnette d'alarme. Ils réclament à l'État un projet de loi d'urgence pour le grand âge de 10 milliards d'euros avec la création de 100
2: 000 emplois. Chacun campe sur ses position à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites. Gouvernement et partenaires sociaux s'opposent sur à peu près tout. Les 65 ans ne sont pas un totem,
17: a dit Elisabeth Borne, ce qui n'a guère rassuré les syndicats reçus hier, qui se disent prêts à descendre dans la rue. Dans l'opposition, la gauche se prépare à ferrailler avec l'exécutif. Cette réforme des retraites, c'était l'occasion rêvée de réunir socialistes, communistes et insoumis dans un même combat. Sauf qu'il y a encore ce caillou dans la chaussure des insoumis, José Joséphine Tazdaït, divisée et empêtré dans l'affaire Quatennin de violence conjugale.
4: Oui, la France insoumise n'arrive pas à se sortir de l'affaire Quatennin. Le député du Nord, condamné pour avoir giflé sa femme, devrait revenir à l'Assemblée la semaine prochaine. Un retour auquel s'opposent des militants dans une tribune et qui embarrasse l'élu de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
19: Eh bien, à l'avenir, je suis pour qu'on en rediscute. Le groupe va en rediscuter, le mouvement aussi, pour qu'on trouve les conditions. Que euh, Adrien continue à être utile à notre combat, mais ça passe par une période de discussion. Faut pas qu'on éclate sur cette affaire.
4: Après son soutien appuyé à Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon, lui, se fait très discret ces dernières semaines sur le sujet, préférant dénoncer les ambitions présidentielles de certains de ses proches.
14: Je suis le paratonnerre de toutes les haines de nos
25: adversaires. Et parfois, de toutes les ambitions de nos amis.
4: Divisée, traversée par ces crises, la France insoumise compte sur les retraites pour ressouder les rangs et faire oublier ces
17: tensions. Et justement, sur cette explosive réforme des retraites, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sera l'invité tout à l'heure d'Amandine Bégaud à 7h40.
2: Bon Duel, accusé d'avoir livré des bons petits plats aux soldats russes, tente de mettre fin à la polémique. Restez avec nous sur RTL, il est 6h36. RTL matin, avec Jérôme Florin.
0: RTL Matin.
2: RTL 6h38 la suite du journal de Vincent de Rosier en Ukraine, ce sont 89 soldats russes qui ont été tués par des missiles ukrainiens le soir du Nouvel An. Bilan revu à la hausse après que quatre missiles ont détruit un bâtiment occupé par des soldats russes dans l'est
17: de l'Ukraine. Moscou a reconnu d'ailleurs que c'était bien l'utilisation massive des téléphones portables qui avait permis à l'armée ukrainienne de repérer l'ennemi. Cette guerre en Ukraine qui éclabousse depuis quelques jours le groupe français Bonduel accusé d'avoir envoyé de la nourriture et une
19: carte de vœux aux soldats russe. Et l'entreprise, depuis, se défend comme elle peut, Pierre Arbulot. Une mise en scène. Les mots montage photo sont même prononcés avant d'être retirés rapidement. Bon duel dément formellement avoir livré du maïs et des petits pois aux soldats russes. C'est pourtant ce que l'on semble voir sur la photo qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Oui, l'industriel met des paniers de conserve à disposition. Mais d'une banque alimentaire... Ils sont ensuite envoyés aux populations russes les plus démunies, comme l'explique le site internet de l'ONG, carte à l'appui. C'est à ce niveau-là qu'il pourrait potentiellement y avoir une redirection vers l'armée. L'hypothèse d'un excès de zèle de la directrice de Bonduel Russie formée au FSB, les services secrets elle n'y a suivi qu'une formation de traductrice, l'équivalent d'un patron français passé par Saint-Cyr, Balaye là encore le groupe. Une polémique qui n'ébranle pas pour l'instant la position de l'entreprise. Elle dit vouloir rester en Russie pour nourrir les populations. Le pays représente 5% de son chiffre d'affaires au niveau mondial, environ 150 millions d'euros. L'hommage au stade est
17: terminé au Brésil. La dépouille de Pelé se trouve désormais dans un mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos.
2: Retour au boulot pour Lionel Messi. Le champion du monde argentin doit reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui.
17: Le numéro 30 du PSG a atterri hier au Bourget après avoir bien profité des 5 kilos d'or pur, 18 carats du trophée de champion du monde. Et le club de la capitale, Philippe Sanfourche, l'attend avec impatience.
10: Oui, après deux semaines de festivité en Argentine, c'est un retour progressif à l'entraînement qui est prévu pour le champion du monde de 35 ans. Pas question de précipiter sa reprise, il ne sera logiquement pas du voyage à Châteauroux ce vendredi en Coupe de France mais devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes dans une semaine face à Angers. En attendant, la Poulga doit recevoir les félicitations de tout le vestiaire ce matin avant l'entraînement, à commencer par son coach Christophe Galtier. Il a gagné le plus beau des trophées en étant très performant en étant très bon dans cette Coupe du Monde maintenant que la Coupe du Monde avait fini qu'il a atteint cet objectif incroyable de pouvoir gagner le dernier trophée qui lui manquait on sait que c'est un joueur majeur et décisif pour nous donc il n'y
0: a aucun doute qu'il soit bien accueilli bien évidemment
10: Lionel Messi dont l'histoire avec le PSG devrait se poursuivre au moins une saison supplémentaire l'an prochain les deux parties sont ok sur le principe pour prolonger l'aventure dans la capitale
17: mais Messi un an de plus en France on ne va pas
2: bouder notre plaisir <rire> enfin on va vous dire quoi regarder euh... Ce soir à la télé puisque l'émission Qui veut être mon associé revient pour une Troisième saison ce soir sur M6 Premier
17: numéro ce soir à 21h10, Isabelle Morini-Bosque Le principe, toujours le
13: même Aider les jeunes créateurs d'entreprise. C'est exactement ça, quand M6 lance le 14 janvier 2020, qui veut être mon associé Tout le monde critique, public, moi s'interroge sur l'espérance de vie d'une telle émission dont le principe est simple, mais casse-gueule à 21h10, vous l'avez dit, deux jeunes entrepreneurs présents entreprises et projet devant cinq investisseurs à qui ils demandent compétences, conseils, financement contre un pourcentage de leur société. C'est « Aide-toi et les investisseurs t'aideront ». Mais est-ce vraiment grand public Eh bien oui, ça marche essentiellement au départ sur les jeunes qui ne regardaient plus la télévision. Trois saisons plus tard, « Qui veut être mon associé » est devenu une référence, presque un programme de préférence qu'on regarde. Pour les candidats, on se souvient du mini de la vaisselle pour étudiants dont les ventes se sont envolées le lendemain de l'émission, saison 2. Mais aussi, pour le jury, de plus en plus côté à l'argus des investisseurs. Jean-Pierre Nadir, qui sera tout à l'heure avec Pascal Pro, Delphine André, Marc Montini, Eric Larchevêque, Anthony Bourbon et une petite nouvelle, la canadienne Isabelle Chevalier sexy et compétente, je suis une femme, je peux le dire. Et il faut le rappeler, c'est toujours leur argent qu'ils investissent.
5: Il faut bien expliquer qu'on investit notre argent, raison pour laquelle on négocie et raison pour laquelle, effectivement, il y a une vraie relation de business. C'est de l'argent qu'on a gagné parfois difficilement et qu'on investit très
8: rapidement. <rire> ouais, c'est aussi ce qui fait que l'échange est véridique. Personne n'a envie de dépenser un million d'euros et de les perdre. Si on investissait l'argent de la prod, on pourrait faire n'importe quoi. Là, on attend un retour. Hein.
13: Je précise aussi qu'il ne touche pas de cachet. Juste un des c'est entrepreneuriat, mode d'emploi avec de l'humour, de l'humeur, sans quoi je ne pas, de la bonne humeur. Les histoires sont de plus en plus humaines et intéressantes, donc c'est de plus en plus grand public. Échantillon de saison.
22: Je demande 180 000 euros contre 18 de la start-up.
13: 800 000
2: euros contre 10 de notre capital.
13: Ah, bah c'est beaucoup hein.
4: Imaginez que demain, nous puissions nous éclairer à la lueur des plans. C'est
13: joli,
15: hein magnifique.
13: Quelques et mois, ben j'ai dû passer la boîte en Alors, Et je vous conseille d'écouter à 8h40, associez-vous, je vous parlerai d'une jeune femme, Émilie Ber Bernier. Non seulement elle va marquer l'émission, mais elle va marquer l'époque.
2: Donc cette saison 3 est, est, est bonne, ah, on nous bah, la conseille. Mieux en mieux. Et c'est en partenariat avec RTL,
17: hein, je le précise. Et puis tiens, un petit sondage pour terminer dans ce studio. Qui a envoyé un SMS le 31 à minuit 23h59, ah, ça compte ou pas Bien sûr. Bon, bah oui. oui, oui, oui. Voilà. oui, oui, oui. Bah, Figurez-vous que ça baisse. Vous êtes de moins en moins nombreux. C'est Martial Liu qui nous le révèle. Moins 12,7% de SMS en moins. Plus 5% de vœux adressés en revanche sur les réseaux sociaux. Vous êtes quand même 693 millions de Français à avoir envoyé le 13 original. Bonne année. Et puis la, la santé surtout.
2: Et la santé. <rire> Et puis euh, belle année. Il y a un débat sur bonne année ou belle année. Euh, J'ai toujours pas reçu votre message d'ailleurs, Vincent. Moi, mon téléphone chargé, j'en ai pas envoyé. <rire> D'accord. Merci. Valorant.
3: Vincent
2: de Rezzi, à tout bon, à l'heure, 8h. état, oui. <rire> à 8h sur RT. Marina de la pluie ce matin
3: Oui là on a quelques averses, Alors, ce sont des averses hein, vraiment, donc c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée mais on a quelques averses là sur le nord du Grand Est, quelques gouttes en Côte d'Or de façon localisée vers le nord de la Vendée, la Loire-Atlantique le nord du Finistère la, le, la pointe du Cotentin. en gros sur une bonne moitié nord du pays, on aura ce temps à averses, de temps à autre, c'est une perturbation pas très active, mais il y aura du vent en revanche, un hein. vent de sud-ouest et la limite c'est vraiment Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire Bourgogne-Franche-Comté. Donc tous ceux qui sont au nord de cette zone sont concernés par la perturbation et pluvieuse et venteuse. En allant vers le sud, ce sera sec. Alors quand même nuageux, hein, du sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne jusqu'au Lyonnais. Et puis pour avoir du soleil, direction le reste des Alpes, l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au Languedoc-Roussillon et au Pyrénées. Et puis la douceur qui ce matin concerne déjà le nord. Au sud, c'est un peu plus frais. Et puis cet après-midi, tout le monde aura la douceur. Il fera 10 degrés à Aurillac, 12 à Mulhouse, 13 pour Brest et Orléans, 14 à Lille et à Paris. 16 à Nice, à Montpellier, à Rennes et à Caen, 17 à Bastia, 18 à Perpignan.
2: Merci Marina. Cyprien Signy, vous allez surfer avec la méthode Bruno Le Maire. Oui, il a développé une véritable manie le ministre de l'économie. 6h44 sur RTL. RTL. RTL Matin, le
9: surf
2: de l'info. – Cyprien, vous surfez donc avec la méthode Bruno Le Maire. – Oui, c'est la méthode tout en politesse. Les boulangers
30: sont étranglés par les factures énergétiques. Résultat hier, le ministre tape du poing sur la table, mais alors à sa manière.
18: – Je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de
30: faire mieux et de le faire tout de suite. – Bah oui, il leur demande. Bon alors le problème, c'est qu'il y a trois mois déjà, sur exactement le même sujet, ben... –
18: Nous réunirons tous les énergéticiens.
30: Pour leur demander de signer un code de conduite. Ouais, il leur avait déjà demandé, hein, poliment, d'y aller mollo. Visiblement, ça n'a pas trop marché, mais c'est pas grave, de toute façon. Il passe son temps à demander des trucs, Bruno Le Maire.
1: Bruno Le Maire a demandé.
30: Nous allons
18: demander aux banques. Bruno Le Maire souhaite demander. J'ai demandé un rapport. On demande.
1: Bruno demande.
30: Ouais, c'est ça la méthode Le Maire. Bruno, demande, il y a trois mois avec les assureurs.
18: J'ai demandé un effort aux assureurs.
30: S'il vous plaît, les gars, tranquille sur les primes, à la fin de l'été, face à la peur du manque d'électricité.
18: Nous avons demandé à EDF de faire tout le nécessaire pour que les réacteurs nucléaires tournent à pleine puissance.
30: Mouvement social chez Air France. Et je demande à Air France qu'il n'y ait pas de départ forcé. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Non, franchement, c'est une vraie technique. Vous avez besoin de quelque chose Pas de problème Bruno demande Bah oui, le ministre demande pour vous L'essence est trop chère pas de
18: problème. Je vais demander au président de Total, Patrick Pouyanné, de faire à nouveau un effort.
30: Et hop, 20 centimes de moins à la pompe. Vous voulez des augmentations de salaire
18: J'ai demandé un certain nombre d'efforts aux entreprises. Bon,
30: et là, c'est lui qui le dit quelques mois plus tard.
18: D'ailleurs, en 2022, elles l'ont fait. Plus de 4% d'augmentation des salaires preuve que quand on demande des choses,
30: ça donne des résultats. Bah oui, quand on demande poliment, parfois ça marche. Je vais essayer aussi. Tenez, vous voulez qu'on ait des usines pour fabriquer des voitures électriques Pas de souci. Nous avons demandé des
18: subventions à l'Union Européenne. Bah oui, ils des sous à l'Union Européenne, et oui. L'Union Européenne a dit oui,
30: on va accorder des aides d'État. Et voilà le travail, en pleine pandémie, au moment du Black Friday.
18: J'aurai l'occasion de leur en parler, pour leur demander de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles.
30: Eh bah, bien, ça avait été décalé d'une semaine, comme quoi, demander poliment, parfois ça marche. Bon alors, sur la réforme des retraites, en revanche, ça risque de ne pas suffire.
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
30: RTL
13: Matin
2: À retenir ce matin dans l'actualité le bilan de la frappe ukrainienne contre des soldats russes le soir du Nouvel An dans l'Est de l'Ukraine. Ce bilan, il grimpe à 89 morts. C'est ce qu'annonce le ministère russe de la Défense. Des rassemblements ont eu lieu hier un peu partout en Russie pour rendre hommage à ces soldats. En France, une vingtaine d'établissements scolaires évacués hier à cause de menaces d'attentats à la bombe et à l'explosif. Menaces proférées par le piratage d'espaces numériques de travail. Ces carnets de correspondance en ligne destinés aux parents Plusieurs enquêtes sont ouvertes. On fait le point sur cette affaire dans votre journal de 7h. Heures. 6h48, heures votre tablette du petit matin arrive. On va notamment parler d'un curieux système avec Martial You. Oui, qui euh, risque rien. de supprimer notre métier de journaliste. Enfin. En, entre
10: ah. autres, mais qui va vraiment révolutionner euh, le monde du travail. Celui des instituteurs, celui des clercs de notaire. Vous allez ouais, voir, ça fait incroyable. un peu peur quand ouais, même. Oui, 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 c'est
2: vrai. A tout de suite.
9: RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre table et du petit matin. Et on commence par euh, votre coup de gueule ce matin, mmh. Albin. Il n'y a pas d'autre mot contre l'initiative du maire de Pantin, qui était euh, notre invité tout à l'heure à, à 6h15 sur RTL. Pendant un an, sa ville va s'appeler Pantine. Et non, Pantin, c'est son engagement pour l'égalité femmes-hommes et. Ça vous laisse sans voix
1: Rassurez-vous, la bêtise me laisse rarement sans voix. Les bras m'en tombent en <rire> revanche. Non mais, euh, l'égalité femmes-hommes, pardon, ça passe par l'égalité des salaires, par la parité, par la représentation des femmes dans les instances de direction. Pourquoi pas par la promotion des femmes dans des clubs sportifs Évidemment, par la lutte contre les violences faites aux femmes. On peut se battre comme ça a été fait pour dire Madame la Ministre, la professeure, la préfète, l'ambassadrice. On peut afficher sur le fronton de la mairie, comme l'a fait Aubervilliers, la femme née libre et demeure égale à l'homme en droit. Mais là, quel gadget Et puis imaginez deux secondes les habitants de Pantin. Ça doit les laisser pantois. Euh, bonjour, vous êtes de Pantin Ah non, attention, on dit Pantine. Non mais monsieur le maire, si vous voulez vraiment faire un acte symbolique, nommez une femme première adjointe, j'ai vu que c'était un homme. Ou mieux passer la main à mi-mandat à l'une de vos adjointes pendant un an Ou mieux céder, lui, votre place tout court Ça, ça se serait fort, j'ai vu qu'il vous avait dit pourquoi pas. Mais il a rappelé qu'il avait été élu au premier tour, donc il n'est pas trop, tellement prêt à laisser sa place, M. Kern. C'est dommage parce qu'il prend des initiatives dans sa ville bien plus intéressantes que ce changement de nom. Franchement, Pantine, au lieu de Pantin non mais sinon on peut aussi faire ici les moulinettes ou le Valois-Pérette. Avignon aussi que l'on rebaptiserait Avignon. Et Bordeaux, bordel. Et choisis le roi, choisis la reine. Et Macon, Macon, Maconne. Et alors je vous laisse imaginer la bolle les
2: pins Oui, ou Jean les pareil. Merci beaucoup Alba Ventura. Un point c'est tout. RTL L'écho est new avec vous, Martial, Martial You. Vous allez nous faire entrer dans l'économie du futur ce matin avec un, un outil qui va transformer de nombreux métiers. Chat GPT.
3: Qu'est-ce que c'est On va nous expliquer. Hein. Qu'est-ce que c'est on, on connaissait les euh, GPTO. Oui. Ouais.
2: Ça, c'est la révolution
10: industrielle du 21e siècle. Vraiment, Tchad GPT est capable de rédiger un article original pour 9,99 par semaine, quand même, hein, d'abonnement, un exposé d'histoire géo, une thèse universitaire, aussi bien que vous et moi. Ça va donc supprimer des postes de journalistes, de clercs de notaire, de documentalistes, de secrétaires, comme au 19e siècle, quand les machines ont remplacé les métiers à tisser des canuts lyonnais, comme au 15e siècle quand Gutenberg a remplacé les moines copistes. Comment ça marche Alors Avec Franck Moulin, le directeur de la rédaction d'RTL, on s'est amusé hier à tester ChatGPT pour voir s'il est capable de faire un article ou d'écrire une rédaction à la place d'un élève de seconde. Et c'est assez bluffant, euh, puisque en fonction de votre style, de ce que vous lui demandez sur le même sujet, euh, un match de foot, une élection présidentielle, il est capable d'écrire euh, deux textes totalement différents. Mais et c'est la mort du journalisme bah Disons que c'est la mort d'une certaine forme de journalisme. Euh, celui qui est purement factuel, celui qui recopie des dépêches. Une chronique comme celle d'Alba, par exemple, mmh. qui ah est... Non. Un billet d'humeur. Heureusement, Alors, elle est très personnelle. Là, le chat GPT ne sait pas faire ça. Ah, euh, il ouf. écrit, ouais, ouf. Il écrit lui-même. Je n'ai pas d'opinion personnelle ni de préférence. Ah. Ah, oui. euh, J'ai voulu, voulu donc me confronter à lui en lui proposant d'écrire une chronique et New, ah, ben sur oui. le triomphe Alors, de la Dacia comme il hier. Sait pas faire, là. Ouais. Alors là, c'était risqué quand même. Mais mmh. il sait pas faire. Pourquoi Parce que et il le dit lui-même. Euh, il a arrêté ses connaissances amassées sur Internet en 2021.
3: D'accord, donc vous n'êtes pas ça. Voilà. Euh, ah ouais, je ne suis pas passé loin. <rire> donc ce pas terrible sur votre chronique, mais alors sur un devoir d'histoire-géo, il est imbattable bah, Il est brillant.
10: Euh, on, on définit la taille, deux copies, et en 10 secondes, il rédige un exposé sur la Renaissance, il cite des auteurs, Léonard de Vinci, Rabelais, Montaigne, Bacon. Il ne copie pas Wik Wikipédia, il faut bien comprendre ça. Il structure une démonstration. Si vous le couplez avec une autre application dotée de l'intelligence artificielle appelée Doll e eh ben, il peut même ajouter des photos et faire une mise en page Pour un oral Le texte sera original Donc on ne pourra pas repérer que c'est un ordinateur Et non l'élève du cobu qui a fait le devoir Impossible de détecter le plagiat La semaine dernière, la plateforme a gagné Un million d'adeptes oui, Mais ça remet totalement euh, en cause le travail des enseignants ça bah, Là encore, pas complètement Mais l'ordinateur manque de sensibilité D'originalité, j'ai demandé un devoir de seconde Sur l'art et la place de l'artiste Dans les fleurs du mal de Baudelaire C'est propre mais c'est très scolaire. Il y a l'albatros, le spleen, la charogne. Mais il manque la compréhension de cette souffrance du poète qui essaie d'atteindre la perfection de l'art à travers les femmes, les drogues. Ce mal-être du poète qui ne parvient pas à atteindre l'idéal. Cette dimension humaine. Ah bah seul de la souffrance, ça manque quand même.
3: C'est un peu effrayant quand même. Mmh. Oui,
10: un peu. Des chercheurs travaillent déjà sur un moyen de détecter grâce à l'intelligence artificielle un texte qui serait écrit par un robot avec un, un système de marqueurs invisibles parce que le risque, c'est la manipulation. Mmh. Les fake news. Si ChatGPT écrit des articles à partir de données fausses qu'on lui transmet, bah, la machine peut mentir.
2: Et dernière question, Martial. Qui est derrière
10: ChatGPT Devinez. Elon Musk, Musk. c'est pas vrai. Toujours lui. La question maintenant, c'est de savoir si dans le futur, il sera plus utile d'avoir l'intelligence artificielle d'un robot ou la bêtise naturelle d'un humain. En Chine, une entreprise est déjà dirigée depuis quelques mois par un robot doté de l'intelligence artificielle et non plus par un humain. Merci beaucoup, Martiali.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info chaque matin avec vous Florian Gazon, aujourd'hui c'est la journée mondiale du braille le système d'écriture et de lecture destiné aux aveugles et aux malvoyants rappelons que 2 millions de français hein, souffrent de déficience visuelle et ce matin vous allez nous dire pourquoi ils peuvent dire merci à Napoléon. Eh oui, merci à Napoléon et surtout à son art de la guerre, je sais dit comme ça, ça peut
8: paraître bizarre, même à Tchad GPT, et pourtant bah, il se trouve qu'au fil de ces grandes campagnes, Napoléon s'aperçoit d'une grosse faiblesse de ses troupes dont se servent ses ennemis. Laquelle Eh bien lorsque ses soldats sur le front doivent lire un message en pleine nuit, il faut allumer une lumière et là ils deviennent très repérables donc exposés aux tireurs d'en face Il donne alors ordre au capitaine d'artillerie Nicolas Barbier de la Serre de trouver une parade.
3: Et pourquoi il lui demande à lui
8: et ben Parce que Napoléon connaît l'intérêt de son capitaine pour la sténographie, or il lui demande d'imaginer un système qui permettrait aux soldats de lire des lettres dans l'obscurité, mmh. un système codé précise l'empereur, pour qu'en cas d'interception de ces messages ou des plans de bataille les ennemis ne puissent pas les comprendre
3: Ah oui mais ça, ça fait un gros cahier des charges ça non
8: Ah oui mais ça, ça les ferait pas non plus, plus que ça par de la serre, il a alors l'idée d'un système qui n'utilise ni lettres, ni chiffres, mais la phonétique. Chaque caractère qu'il invente représente un son. Et pour que l'on puisse les lire sans lumière, ces signes sont inscrits sur le papier sous la forme de points saillants en relief.
3: Génial, comme il dit.
8: Oui, sauf que les soldats napoléoniens ne bah, comprennent rien du tout à sa méthode, qu'il a, a baptisé sonographie ou encore écriture nocturne. Trop compliqué. Bon, bah, tant pis pour eux. On est en 1821 et le capitaine propose alors son invention à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles. Après tout, pouvoir lire sans voir ce qu'on a à lire, ça les concerne encore plus que des militaires. Ah, et eux, ils accueillent comment l'invention du capitaine ah bah, Ils sont enthousiasmés par le système de barbier de la serre. Notamment, un jeune étudiant de 12 ans, son nom Louis Braille. Il décide de perfectionner l'écriture nocturne en rajoutant toujours sur le même principe des mots et de la ponctuation. Il invente ainsi l'écriture en braille qui mmh. permet aujourd'hui aux 6 millions d'aveugles dans le monde de lire par exemple bah, les récits de guerre de Napoléon. Sans qu'ils donc tout ça ne serait jamais arrivé. Merci beaucoup
2: Florian Gazon. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Est-ce que c'est Chad B... GPT qui a fait <rire> votre météo ce matin ah, Pas encore. Merci, <rire> en tout cas, pluie et douceur, c'est au programme.
25: Voilà, effectivement. Alors de la pluie de façon interne sur une large moitié nord tout au long de la journée. Il y aura des petites périodes d'accalmie, puis de nouveau dans quelques averses. Ça concernera toutes ces régions euh, situées en gros au nord de la ligne Bordeaux-Colmar. Euh, au sud, on aura là aussi des passages nuageux et un peu plus de soleil quand même entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. À signaler toujours du vent près euh, de la Manche jusqu'à 80 km heure en ce moment au Cap Grinet, à Cherbourg, 70 à Ouessant Ce sera comme ça tout au long de la journée. Puis à vous signaler ce matin, beaucoup de brouillard dans le sud, euh, du côté de Lyon puis Amande, à à Aurillac, à Montauban, à Albi, à Auch, parfois moins de 100 mètres de visibilité, ça devrait se dissiper cet après-midi. Et puis côté température, alors douceur dans le nord, pourquoi Parce qu'il y a eu des nuages pendant la nuit. Du froid dans le sud, hein, moins 2 degrés à Amande, moins 1 au puits, par exemple à Saint-Etienne ou encore à Macron, 0 degrés seulement du côté de Lyon. Et cet après-midi, vous l'avez dit, douceur pour tout le monde, en tout cas pour la période, 10 à 14 degrés dans la moitié nord, dans le sud-ouest et près de la Méditerranée, 14 à 17 degrés.
2: Merci beaucoup Louis. Nous retrouvons Amandine Bégotte et Yves Cali vite. Non. On fait
25: comme oh. le
14: verre ah, de pantin, on rajoute un si E pantant. à la fin.